0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen mit natürlich Florian und Raphael. Auch wenn wir normalerweise
1: das eigentlich genau umgekehrt machen.
0: Ja, nur du sitzt mir hier gegenüber, deshalb schaue ich auch gerade in der Kamera so ein bisschen, mal, mal gucken, dass ich da drin bleibe, auch das äh, zu dir hinüber. Genau, das ist quasi wieder mal, nach einem
1: Jahr, hätte es anders vermuten können, ist wieder Super Bowl special quasi.
0: Absolut. Herzlich Willkommen, neue Folge, neues, neues Jahr, Glück. neues Glück. <lacht> Na wohl, wir haben ja dieses Jahr schon eine Folge gemacht. Das stimmt total. Und ich habe auch, siehst du, ich bin vorbereitet. Obwohl, nur eine oder sind es sogar schon was? zwei? Ähm, wir haben vielleicht sogar schon zwei Folgen gemacht. Ich weiß es gerade auch <lacht> nicht. Ist <das> so <lacht> schlecht? Und ich sehe gerade, dass mein Handy da drüben liegt, wo ich äh, Feedback bekommen habe. Ähm, oh shit, warte, das können wir ändern. Das, das Schöne ist ja, wenn, wenn man zu zweit und äh, gemeinsam aufnimmt, dann wird sich jetzt Raphael aus diesem wunderbaren königlichen Stuhl herausbewegen, dem ich im hey, ich habe wirklich den besten
1: Stuhl dieses Mal gekriegt,
0: <lacht> einen großen Sessel. Das ist egal, welches Handy du mir rübergibst, Genau. Wunderbar vorbereitet. Nein, es ist okay. Es ist okay. Herzlich willkommen. Die Folge, die wir bisher immer gemeinsam gemacht haben beim Super Bowl. Und das ist, wenn ich mich ganz genau richtig erinnere, ist das glaube ich sogar die zweite Folge, die wir uns grundsätzlich und im dieser ganzen Podcast-Zeit, die wir jetzt zweieinhalb Jahre machen, uns persönlich sehen. Ist es nicht sogar die dritte? Ich bin der Meinung, einmal haben wir bei dir auf dem. auf dem, ähm
1: <lacht> Wir müssen hier noch kurz einrichten, weil ich musste mich kurz. Äh, bewegen. Ein bisschen, bisschen bewegen, genau. Äh, nee, ist die dritte. Wir haben einmal bei dir auf der
0: Couch gesessen. Das weiß ich, daran erinnere ich mich noch. Altmodisch mit äh, Klinkertechnik aufgenommen, irgendwie. Nee, hatten wir da nicht hier so eine Umhängemikro? Ja, ja, genau. Genau, und dann haben wir aber
1: nochmal eine Folge gemacht, wo wir quasi äh, direkt hier an deinem Schreibtisch nebeneinander gesessen haben. Das da war haben die letzte Super
0: Bowl folge richtig.
1: Genau, also haben wir schon, es ist jetzt quasi die dritte, die wir gemeinsam machen. Unglaublich. Also gemeinsam, wir machen alle gemeinsam, aber <lacht> die dritte, die wir quasi, wofür wir uns in die Augen schauen
0: können. Ist das schön. Ja, oder? Toll. Und das Schöne ist, wir kriegen ja parallel noch gekocht, also es wird ein wunderbarer Abend bei uns werden hier. Ich hatte
1: vorgeschlagen, dass das eigentlich unser Special Guest werden soll, aber der Special Guest hat sich selbst wieder, äh, ich sag mal, ausgeladen und ist lieber in die Küche gegangen. Nachdem er die ersten Folgen <lacht> gehört <lacht> hat, er, hat der Special
0: Guest gesagt, ja nee, ähm,
1: da will ich nicht Bestandteil von sein. Nicht, nicht dabei sein. Ist okay, können wir mit leben. Wir nehmen Kritik an, wenn wir sie bekommen. Und setzen sie dann nicht um. Aber wir machen es wie jeder große Influencer, Kritik, die uns nicht gefällt, die äh, löschen wir einfach. Blocken wir. Ja. Das war übrigens <lacht> auch
0: die erste Frage, nachdem ich von ihr Feedback dazu bekommen habe. Äh, zu googeln, ob man sie bei Spotify irgendwie blocken kann, dass sie die <lacht> Folgen nicht mehr sehen Ja, die letzte Folge äh, ist äh, unglaublich gut angekommen. Ähm, oh, kann, ich, kann ich tatsächlich mal an dieser Stelle sagen, wir haben un unglaublich viel Feedback bekommen. Ähm, weil das offensichtlich die Menschen tatsächlich so ähm, bewegt hat und vieles davon, was sie bewegt hat, war tatsächlich auch dieser Aspekt gewesen zu sagen, naja, ähm, das war eigentlich nur, glaube ich, ein kleiner Satz, den ich irgendwo zwischendurch mal angesprochen habe, aber dieser eine Satz war, dass wir uns eigentlich so auch so in einer Bubble befinden innerhalb dieser ganzen TikTok-Tänze und innerhalb dieser ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Werbung auf Social Media, weil es nämlich darum ging, dass ähm, wir uns da eigentlich gegenseitig auf die Schulter klopfen und uns eigentlich in der Bubble selber bestätigen. Und das hat mir tatsächlich Arian zurückgeschrieben und er gesagt hat, dass, das, dass ich da offensichtlich nicht ganz falsch äh, liege, weil... Ähm, wenn er sich auch diese Beiträge anguckt, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, dann sieht, das, sieht er das nämlich ähnlich ähm, und er geht sogar noch ein bisschen weiter. Er sagt, wir haben auch eine gewisse Auswirkung ähm, auf Fremde und wenn, dann total negativ durch diese Beiträge und die Leute, die meinen, was zu posten, äh, beispielsweise sehen aus, als würden sie den Dritten Weltkrieg bestreiten. Ich glaube, entscheidend für die Personalgewinnung in der privaten Sicherheit ist die verbesserte Überwachung des bevorstehenden aktuellen Sicherheitspersonals, sodass schwarze Schafe nicht mehr so präsent sind wie bisher und damit keinen schlechten Eindruck verursachen, sowie die vielfältigen Aufgabenbereiche in, mein, in, 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 in IVM?
1: IVM in. Ich hätte jetzt M gesagt, wäre Meinung, aber ja. IVM passt nicht. Nee, das, deshalb bin ich auch gerade gestockt. Nee, in Verbindung mit. In Ver Ach. Ja, sehr Hallo gut. Hallo, doof
0: in Verbindung mit einer gerechten Bezahlung. Ähm, und weiter führt er aus, das Problem haben wir aber heutzutage in fast jeder Branche, man sieht es doch in den Handwerksberufen, keiner will mehr wirklich raus, alle wollen sie ins Büro, keiner will sich mehr die Hände dreckig machen bzw. sich auf den Arsch setzen. Abitur ist heute nicht mehr das, was es vor 10, 15 Jahren war, somit gibt es immer weniger Leute, die bei minus 10 Grad draußen rumhoppeln und einen Einlass durchführen wollen oder bei strömenden Regen eine Parkbestreifung durchführen möchten. Lieber geht man ins Callcenter oder in das einfache Büro.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge gesagt hatte, ähm, aber jetzt so bei dem, was er ähm, was, was er schreibt, ähm, geht es mir wieder durch den Kopf. Nämlich ähm, bei, mir auf der, äh, bei mir an der Straße ist ja momentan auch eine Riesenbaustelle, weil sie die Straße neu machen. Und da ging mir auch schon mehrfach durch den Kopf, ey, eigentlich voll geil, die sind schön beim Wetter, sind die draußen. Und gehen, in Anführungszeichen, die können das Wetter nicht genießen, nein, aber die haben halt was von dem Wetter. Also im Vergleich zu mir, ich bin Büroschreibtischtäter, ähm, wo du dann quasi die ganze Zeit einfach nur ähm, im Büro sitzt, so du siehst draußen die schöne Sonne, aber du kriegst davon nichts mit. Und dann war letztens jetzt irgendwie schlechtes Wetter, schön kalt, mit Regen und so weiter, Nach ich mir so, mh, eigentlich haben die einen richtig beschissenen Job, <lacht> weil die kriegen jetzt die ganzen, die ganzen, das ganze Müllwetter ab und müssen trotzdem draußen arbeiten. Von daher gebe ich ihm recht, äh, ich würde fast so weit gehen zu behaupten, dass ähm, das, dass, dass, also fällt mir bei vielen Themen eigentlich auf. Wir sind halt eine Wohlstandsgesellschaft. Ne? Also, wir sind komfortabel geworden. So keiner will mehr, ich sag mal, draußen auf der Straße arbeiten oder auch in Handwerksberufen. Also, wie man immer so, so plakativ sagt, keiner will sich die Hände schmutzig machen. So, wenn ich an meinen Vater denke, der selbstständiger Malermeister ist, bei dem gab es nicht einen einzigen Tag, wo der nicht mit Farbe bekleckert oder komplett eingestaubt nach Hause gekommen ist und das Erste, was er gemacht hat, der hat die Sachen im Flur ausgezogen und ist duschen gegangen. Mhm. Vollkommen nachvollziehbar. Aber seien wir mal ehrlich, wenn ich aus dem Büro komme, ich ziehe mir nicht die Sachen im Flur aus und gehe duschen, weil so dreckig habe ich mich nicht gemacht. Also ist selten, <lacht> dass ich im Staub stehe oder irgendwo was lackieren, streichen oder weiß ich nicht. Ich bin auch kein Schornsteinfeger. Ne? So, ich mhm. gehe nicht aufs Dach und wenn ich wiederkomme, bin ich voll mit Ruß und muss erstmal duschen. Und ich glaube, das ist so auch in vielerlei anderen Sicht. das ist halt, glaube ich, so ein Problem einer Wohlstandsgesellschaft. In Deutschland geht es uns nicht schlecht, das ja. muss, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Und genau das ist nämlich die Sache. Wir meckern auf hohem Niveau und haben eigentlich vergessen, so wie es einem trotzdem gehen könnte. Und das führt halt auch dazu, wir wollen halt bestimmte Berufe nicht machen, weil in Anführungszeichen ist unter meinem Niveau, habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, genau das ist das Problem, das wir haben. Also, alle sagen so: Nee, ich will viel Geld verdienen, ich will nicht irgendeinen Scheiß, Scheißjob in Anführungszeichen mhm. machen. Muss ja ansagen, nicht nur zeigen. Ähm, wo man auch ganz klar sagen muss: Ey, Handwerk, das ist mit Sicherheit kein, kein, kein schlechter Beruf. Ganz im Gegenteil. Also, sollte man eigentlich sagen, ist ein sehr respektabler Beruf. Aber viele sehen halt heutzutage nur: Nee, kriegst du nicht viel Geld, du musst dich, musst dich schinden, in Anführungszeichen. Ne? Kommt da natürlich, trifft auch nicht jeden, aber. Ähm, musste ich halt irgendwie schon in einer gewissen Art und Weise schinden und da haben halt die Leute keine Lust mehr drauf, weil sie sagen, nee, ich kann ja auch äh, einen Beruf machen, wo, äh, wo es mir deutlich besser geht, wo ich mich halt nicht körperlich
0: in einer gewissen Art und Weise kaputt mache. Ja, Vor allem, ich glaube, es hat auch, äh, hat auch einen total schlechten Ruf bekommen, so dieses Thema äh, ja, Ausbildung, weil also ich, ich, kann, ich kann mich dann erinnern, und es gibt auch Studien, aber da bin ich dann auch zu schlecht an dieser Stelle ja auch gerade vorbereitet, ähm, dass, was er eben auch letztendlich schreibt, der, dass die, diese Zielstellung ist ja immer mehr, auch im schulischen Bereich, du musst ein Abi machen, ähm, Hauptschulabschluss zählt nichts, ähm, Realschulabschluss ich, zählt ich, ich weniger. Tatsächlich,
1: ich glaube tatsächlich, da fällt eher noch so dieses alte Bild, was ja eigentlich, also ich weiß es von meinem BWL-Dozenten, als ich studiert habe, ähm, war das schon so eine Diskussion, dass unser BWL-Dozent gesagt hat: so ja, das Bild, das immer noch vorherrscht ist, gehen Sie studieren, verdienen Sie viel Geld. Und als ich studieren war, hat unser Dozent damals schon gesagt: so, ja, ganz ehrlich, schminken sie sich diese Denke ab, weil nur weil sie studiert haben, heißt es lange noch nicht, dass sie viel Geld verdienen. Ähm, und ich glaube, dieses Bild hält sich hartnäckig. Also auch mein Vater hat mir damals immer gesagt, der hat gefragt, was willst du machen? Da habe ich ihm drei, vier Sachen gesagt, gesagt nein, du musst studieren gehen, ja. wert, weiß ich nicht. Mein Vater war mal der Meinung, ich soll Jurist werden. So verdienst du viel Geld, bist du abgesichert.
0: Ich kann dir aber sagen, meine Schwester ist Juristin, die verdient viel Geld. <lacht> Und ja, ist abgesichert. Also ich,
1: ich will auch gar nicht sagen, dass es, dass es ähm, gar nicht mehr so ist. Ich glaube, auch Ärzte oder Mediziner verdienen heute immer noch ein gutes Geld. Auch Juristen verdienen heute noch ein gutes Geld. Und es gibt mit Sicherheit auch noch andere studierte Berufe, die verdienen gutes Geld aber es ist halt nicht mehr in allen Branchen so. Also nur weil du studiert hast, heißt, hast, heißt es halt nicht sofort, okay, du gehst jeden Monat mit, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat ja. aus, aus, dem, aus dem Haus. so Das, das ist, halt nicht mehr, äh, ist halt nicht mehr so. Na klar, also es gibt auf jeden Fall Stellen, wo du studiert haben musst, weil es die Anforderung ist von den, von den ähm, Arbeitgebern und wo du dann auch ein gutes Geld verdienst, was ich gar nicht kleinreden will, aber ich glaube, auch wieder Thema Wohlstandsgesellschaft, wir sind halt an einem Punkt, wo alle halt studieren wollen, so Fachkräfte in Form von Handwerkern oder von, von ich sag mal, körperlich ähm, ausgeübten Berufen ist halt langsam Mangelware und es kommen halt immer mehr, die nur noch im Büro arbeiten wollen und irgendwann kommst du dann halt in so eine, ich sag mal, Disbalance, wo halt der eine Teil des Marktes überschwemmt ist und halt nicht mehr so viel bezahlt zwangsläufig und der andere Teil bezahlt aber eine ganze Menge. Ähm, denke mal, das dauert noch ein paar Jahre, bis das sich hoffentlich wieder ausgleicht, bis die Leute den Wert erkennen, was so ein Handwerk angeht.
0: Glaube ich dir vor allem, ich glaube, wir haben, wir haben da auch noch ein weiteres Problem, was sich ja damit so auch einhergeht. Es ist ja momentan auch so eine Zwischenlösung. Ne? Ich hatte, hatte mit einem Dozenten von der HWR gesprochen und der sagt ja auch ganz deutlich, auch, so, auch diese Akademisierung von, ich sag mal, früheren Ausbildungsberufen. Ne? Mhm. Also die Frage ist ja, ich hatte, ich hatte jetzt ein. Kontakt mit jemandem gehabt, der gesagt hat, hey, ich finde deine Vita total cool und ich möchte jetzt dieses Jahr auch anfangen zu studieren, würdest du mir dieses Studium empfehlen? So Und meine, also Sicherheitsmanagement darüber sprechen wir an der HWR Bachelor zu machen. Und... Ähm, da gibt es auch den Master? Da gibt es auch noch den Master. <lacht> 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 wo dann unser gemeinsamer äh, BWL äh, Dozent dann gesagt hat, machen Sie den Master nicht dort, weil das sind die gleichen Inhalte wie im Bachelor. Und interessanterweise habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn deine Vorqualifikation? Und er gesagt hat, ja, ich habe die Fachkraft für Schutz und Sicherheit gemacht. Ich sage, ja, dann gehe aber davon aus, dass du im Studium letztendlich ja nicht viel Neues lernst. Weil du hast wieder ein Strafrechtsteil, du hast ein Waffenrechtsteil, du hast wieder das ganze Thema Psychologie, sicherlich etwas umfangreicher, vielleicht auch etwas akademisierter. Aber du wirst da nicht neue Welten entdecken. Und das war ja bei mir auch immer so dieser, dieser Part gewesen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie es bei
1: dir ist, aber... Also wir haben ja an der gleichen Hochschule studiert, in unterschiedlichen Jahrgängen.
0: Und Strafrecht hatten wir eigentlich oh. nicht wirklich. Okay, also wir hatten noch einen sehr, sehr ausführlichen Block Strafrecht. Nein, gar nicht. Noch eine also wir haben, ich
1: habe hab tatsächlich, aber auch nur, weil es ähm, quasi nach also Wahlmodul war, hatte ich Sicherheitsrecht. Mhm. Was ja nicht Strafrecht ist, für ja. alle, die es nicht wissen. Was ähm, ich ich, ist es
0: dann? erzählt zu unseren Zuhörern.
1: Ja, Sicherheitsrecht beschäftigt sich in erster Linie so zum Beispiel mit den, mit den ähm, Rechtstexten, die ähm, Grundlage für polizeiliche Arbeit sind zum Beispiel. Also ähm, gibt ja pro Land, gibt, oder also pro Bundesland, nicht pro, pro europäischem Land, sondern pro Bundesland gibt es ein sogenanntes, in Berlin heißt es ASOG, A, ähm, Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Das ist so die in Anführungszeichen, die erste Legitimationsgrundlage für die Berliner Polizei, unter anderem auch so ein bisschen für die Ordnungsbehörden, also die Ordnungsämter, wobei die da nur marginal drin vorkommen, weil gilt ja nach wie vor, Ordnungsämter sind keine Exekutivbehörden, ähm, weswegen man sich da gerne streitet. Hier in Berlin gab es eine Zeit lang mal äh, von Zeitungen so ein Aufschrei, dass äh, Ordnungsämter ganz gerne im Halteverbot parken, was sie eigentlich nicht dürfen, weil sie keine Sonderrechte in, in Anspruch nehmen, und dann aber Leute aufschreiben, die im Halteverbot stehen. Äh, da kann die Polizei äh, Rechtmäßigkeit vorausgesetzt, wie es immer so schön heißt, ja, von Gebrauch machen von Sonderrechten oder Wegerechten, und so, dass sie sich auch in einem Halteverbot abparken dürfen. Ähm, das Ordnungsamt darf das eigentlich nicht. Und dieses ASOG Berlin- ich weiß, das heißt in ein paar Bundesländern heißt es ein, ein bisschen Landespolizeigesetz anderes. Landespolizeigesetz oder so Genau, aber es ist im Endeffekt ein Landespolizeigesetz und dann übergeordnet aufgrund von Straf vom Strafgesetzbuch wird die Polizei ja auch aktiv. Aber so eine Personenkontrolle oder eine Personenüberprüfung. Ähm, ich bin der Meinung selbst ein Platzverweis geht in erster Linie auf diese Landesrechte zurück also die sind keine Bundes Bundesrechte. Und das hatte ich zum Beispiel im, im Studium, aber auch nur, weil ich es gewählt hätte. Ich hatte da die Auswahl zwischen, frag mich nicht, ich glaube Verwaltungsrecht oder Sicherheitsrecht, da gab es so ein paar mhm. Auswahldinger. Da habe ich mich für Sicherheitsrecht entschieden. Verwaltungsrecht habe ich später dann trotzdem machen müssen. Ähm, aber sonst Strafrecht, so hatten wir im Studium nicht. Wir hatten Europarecht, wir hatten so ein bisschen Zivilrecht, zwangsläufig ein Semester lang. Wir hatten ähm, ja, Zivilrecht, äh, ja, Strafgesetz nicht wirklich. Äh, was hatten wir noch? Waffenrecht. Waffenrecht hatten wir, genau. Aber so das, das Strafrecht hat sich in erster Linie, hätte ich jetzt gesagt, am ehesten so daran aufgehangen, was du halt aus der Sachkunde kennst. Wobei du da ein bisschen tiefer ja. reingehst. Aber hier so Jedermannsrechte, ähm, StPO, halt was so wichtig ist, hat sich wirklich so stark an der Sachkundeprüfung orientiert. Also so diese Rechte, mhm wo du da ein bisschen tiefer mit einsteigst, weil du einfach mehr Zeit dafür hast, aber hier großes
0: Strafrecht haben wir auch nicht gemacht. Ja, aber letztendlich, das, das spielt ja auch so ein bisschen auf meine Argumentation damit ein, dass die, die Frage ist, und ich habe es jetzt auch gerade eben nochmal parallel nachgeschaut, dieses, dieses ganze Thema nach der Bologna-Reform mit der Einführung des Bachelor- und der Masterstudiengänge hat man ja versucht, viele, ich sag mal, handwerkliche Bereiche, ich sag mal, Handwerkliche im Allgemeinen, also die, die vielleicht aus der praktischen Ausbildung herauskamen, zu, zu akademisieren. Also, da ist ja nicht nur Sicherheitsmanagement ein Thema. Du kannst heutzutage Facility Management studieren, du kannst heute, weiß ich nicht, Solarenergie studieren, wo du vielleicht früher wirklich mal an dem Punkt warst, zu sagen: Okay, jetzt machst du mal eine normale, vernünftige Ausbildung und das reicht eigentlich aus. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir haben so viele Studenten im Jahr 2020, 2021 im Wintersemester eingeschrieben gehabt, wie. wie äh, noch nie an deutschen Hochschulen mit 2,3 Millionen Studenten. Da wird sicherlich nochmal die Steigerung dadurch sein, dass viele durch Corona eben ihr Studium nicht abgeschlossen haben, aber im Wesentlichen tatsächlich, glaube ich, oder zum Großteil auch tatsächlich an dieser Stelle dahingehend auch dem geschuldet, dass eben immer mehr Leute hineinströmen. Und die brauchen die brauchen dann eben auch ihre Position, die sie dort finden müssen. Und die brauchen auch einen Gegenpart im, im Berufsalltag. Und das gestaltet sich an dieser Stelle, glaube ich, relativ schwierig und ich glaube noch schwieriger in der Sicherheitsbranche, wobei da haben wir glaube ich auch drüber gesprochen, dass wir uns da relativ einig waren, dass wenn wir uns gucken von dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu studieren, wie damals dann Ausschreibungen aussahen, dass nur Polizisten, Bundeswehr, genau, genau. Absolventen oder mit Erfahrung gesucht wurden, hinzu, dass es jetzt wirklich in, in Sicherheitsmanagement hineingeht. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle sind wir wirklich immer noch an dem Punkt, dass man auch darüber nachdenken und diskutieren muss, was dann letztendlich auch die Nachhaltigkeit von, von äh, Bachelorstudiengängen angeht, ähm, weil die Frage dann sich schon stellt, wie grenzt sich ähm, praktisch eine klassische Ausbildung von Bachelorstudiengängen ab. Ähm, und da muss ich sagen, da sind, glaube ich, auch die Hochschulen der Pflicht. Also was mir tatsächlich wirklich gefehlt hat in meinem Studium war halt, ähm, dass ich darüber, also dass ich mehr, mir mehr wissenschaftlichen Part gewünscht hätte. Wir hatten ja einen Dozenten, äh, einen Professor äh, Dr. Jaschke gehabt und Oder gehabt. Äh, ich nenne jetzt einfach mal die Namen, weil die auch alles auf den Homepagen draufstehen. Ähm, die versucht haben, so ein bisschen, und das ist mir aber zu kurz gegangen, zumindest ein Semester lang mal reinzugehen in äh, ja auch ins Risikomanagement und klassische philosophische Ansätze da vielleicht und Richtung Gigerenza und äh, wie sie da nicht alle heißen, Risikogesellschaft und, und Co., aber ansonsten, so wie du es beschrieben hast, ohne jetzt dagegen Werbung zu machen und die Abschlüsse ähm, abzuwerten. Aber ich glaube, da haben sich die, tun sich die, die Hochschulen auch heute noch relativ schwer damit. Ich glaube, das
1: liegt aber auch, also fand ich in meinem Studium tatsächlich, ähm, liegt stellenweise auch einfach daran, dass ähm, ein Risikomanagement, kennst du eigentlich klassisch aus dem BWL, ne? mhm. also Bewertung von Risiken, wenn es zum Beispiel um Investitionen geht, ähm, du hast hier eine Begr oder eine Begrifflichkeit, aber für zwei unterschiedliche Themen. Und ich glaube, zumindest als ich studieren war, ist ja jetzt auch schon wieder drei Tage her, da hattest du einfach noch dieses Problem, dass die entsprechende, ich sag mal, Forschung oder auch einfach die, die, die Betrachtungsweise, die war halt noch nicht so verinnerlicht. Also so als mhm. ich im Studium war und ich habe irgendwem gesagt, so, ja, wir haben gerade uns mit Risikomanagement beschäftigt, so, da haben am ehesten mich BWLer drauf angesprochen, ich so, okay, ja, wir haben das und das gemacht, wie macht denn ihr das? Wo ich mir denke, ich mache überhaupt nicht das, was ihr macht, weil jetzt mir geht mir es am Ende nicht um Zahlen, sondern ich bewerte ja was ganz anderes ja. als ihr. So, ihr bewertet ein Risiko, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld zurückbekomme in Form von Investitionen, wie lange muss ich darauf warten, ist es wirklich sinnvoll, da zu investieren, hat das Ding überhaupt eine Chance, aufzusteigen ja. oder aufzugehen? Und das sind ja nicht die Sachen, die ich bewerte, sondern ich will ja wissen, okay, ich habe Risiko X, ähm, wird es eintreten? Wenn ja, mit, welcher, mit welchem äh, Impact trifft mich das? Ist es so geschäftsschädigend, dass ich mir überlegen muss, okay, was sind äh, Maßnahmen, um das zu kompensieren oder vielleicht sogar aufzuhalten ein Stück weit? Werde ich am Ende alle Maßnahmen ergreifen können, um dieses Risiko auf null zu reduzieren? Ja. Fun Fact, nein. Ähm, what? So, <lacht> what? Sagst du uns jetzt, Bruder? <lacht> äh, aber eine ganze ist, Welt ist zerstört. <lacht> gerade. <lacht> ja. Wieso? An dieser Stelle können wir auch wieder abschalten. Nein, ähm, aber das ist, ja, das ist ja, schon ein deutlicher Unterschied, obwohl du, obwohl einige Leute sagen würden, ja klar, Risikomanagement kenne ich auch. Ja, klar, kennst du, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir es kennen. So und ich hatte, wir hatten bei uns im Studium hatten wir zum Beispiel auch einen Meister für Schutz und Sicherheit, der ähm, das Studium gemacht hat und der hat an, an, mehreren Stellen innerhalb des Studiums auch gesagt, so, ganz ehrlich, das sind alles Sachen, die habe ich schon gehört, die kann ich, mhm. die habe ich praktisch quasi, und da war der Stift unten, ähm, die, die habe ich praktisch quasi alle schon, ähm, schon mal gehabt, und der hat auch ganz ehrlich und offen gesagt, er macht das Studium nur, weil er halt diesen, diesen ja. Bachelor-Titel haben will, äh, um halt in der Position aufsteigen zu können, weil man ihm halt immer gesagt hat, ja, du bist ein Meister, wir würden dich hier und hier einsetzen, und er gesagt hat, ja, aber er will genau aus dieser Schiene raus, so, also, man sollte da nicht falsche Erwartungen wecken oder man sollte sich eventuell, ähm, sollte man sich damit begnügen, dass das Bachelorstudium Inhalte vermittelt, die man aus der, aus der Ausbildung vielleicht oder aus der Praxis schon kennt, mhm. ähm, die sie aber, ich sag mal, ein bisschen allgemeiner oder genereller oder ein wiss bisschen wissenschaftlicher vermittelt. Ich habe, schönes Beispiel ist, wir hatten das in, einer, in meiner Abiturzeit, hatten wir das häufig, gerade mit unserem Mathematiklehrer, wenn es dann geht, ja, hier ist doch hastig und hast du nicht gesehen, was dir da geschult wird. Und da gab es immer wieder Schüler, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wofür brauche ich das später? Also, das werde ich nie anwenden. Ich
0: habe noch nie die zehnte Wurzel aus äh, Pi gezogen.
1: Ja, nicht nur das, auch wenn du dir, weiß ich nicht, hier so dreidimensionale Räume, vierdimensionale Räume, so, wo die auch gesagt haben, ey, ganz ehrlich... Werde ich nie brauchen. Wofür? Mhm. Und da muss ich zugeben, hat mein, hat mein Mathematiklehrer immer ein, was relativ Schlaues gesagt. Er meinte auch immer, ja, ist richtig. Ihr werdet das wahrscheinlich nie wieder brauchen bei dem, was ihr macht. Aber haltet euch vor Augen, ähm, ihr macht hier eine allgemeine Hochschulreife. Das heißt, diese allgemeine Hochschulreife berechtigt euch dazu, in Gesamtdeutschland jedes Fach zu studieren, das man studieren kann. Ja. NC jetzt mal aus und yeah, vorgenommen. Ja, aber gut, und das, er meinte aber auch, dann, ja. aber im Endeffekt das, was wir hier machen, soll euch darauf grundsätzlich vorbereiten, was im Studio auf euch zukommen kann. Das kann bedeuten, wenn du Biologie studierst, ja, interessiert Stochastik dich nicht. Mhm. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Ich habe Biologie nicht studiert, aber um Beispiel zu nennen, er sagt aber... Nächste es, Woche sind wir schlauer. Aber er sagt halt, es muss euch aber auch dafür qualifizieren, dass ihr Mathematik studieren könnt und dass ihr, weiß ich nicht, Ingenieurswesen studieren könnt, wo Mathematik wichtig ist, wo wahrscheinlich eine Stochastik auch wichtig ist. Mhm. Ähm, und da sagt er, ihr müsst das alles irgendwo mal gehört haben und auch irgendwo kennt, dass das nicht ausreicht, um Mathematik zu studieren, darüber brauchen wir nicht reden und dass ihr es im Biologie, Chemie, weiß ich nicht, Philosophiestudium nicht braucht, ist auch klar, aber ihr müsst alles irgendwo mal behandelt haben, ihr müsst davon alles mal Kenntnis gehabt haben, weil es euch einfach dazu berechtigt, alles zu studieren, was es gibt und ich finde beim Bachelorstudium Sicherheitsmanagement war das so ein bisschen ähnlich, ja, du haust Sachen an, die du in der Sachkunde machen könntest, in der, weiß ich nicht, FKSS oder was auch immer, ähm, aber es hebt dich nochmal auf ein anderes Niveau, weil du halt auch diesen ganzen wissenschaftlichen Part machst, wie mache ich, wie mache ich, weiß ich nicht, Umfragen, wie, ich, wie arbeite ich wissenschaftlich und das sind so die Punkte, die hast du mhm. halt in der Ausbildung wiederum nicht, weil sie uninteressant sind für die Ausbildung, was auch vollkommen okay ist und ich glaube, da darf man halt dieses Verhältnis nicht vergessen oder auch nicht den Blick für, also
0: ja, also ich, ich gebe dir total recht an der Stelle. Ähm, ich war jetzt nur ein bisschen erschrocken gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ja ein Seminar begleitet, beim, also ein Wahlpflichtmodul heißt es ja inzwischen, ähm, bei einem Dozenten, den ich auch wirklich sehr, sehr schätze. Aber äh, er hat, hat unterschiedliche Gäste eingeladen und ich habe mir halt echt Mühe gegeben, auch zu sagen, ich will das ein bisschen wissenschaftlicher vorbereiten, auch die Themen, die ich anspreche, was, glaube ich, auch gut angekommen ist. Ähm, auf der anderen Seite... Die Kurse, die richtig gut angekommen sind, waren die Kurse, wo letztendlich ja, Praktiker vorne standen, die alle selber keinen Bachelorstudiengang absolviert haben, die wiederum auch von der Bundeswehr kamen und die gesagt haben, wie geil es ist, in der Mercedes-Benz-Arena Einlasskontrollen zu machen. So Und dann darüber geht, oder an den, Pu ja, den Punkt rangeht, äh, wie mache ich einen Bodycheck? Wie mache ich. Äh, eine Taschennachschau, wie wichtig ist das? so? Und da denke ich mir halt immer so, ja, nice to know und ich glaube, ich verstehe auch an dieser Stelle auch wirklich den Mehrwert, wenn du dann sagst, okay, du, du bist, willst ja für, zukünftig, bist ja vielleicht auch eine Führungskraft für Sicherheitsmitarbeiter an der Stelle, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich jetzt nicht das abstrakte Level, was ich von, von einem Bachelorstudium erwarte.
1: Aber genau das ist ja diese Problematik, dass die Leute, die anfangen zu studieren, mit, einem, äh, mit einer anderen Erwartungshaltung reingehen, als das, was du dann bekommst. Nämlich, mhm. also für einige mit Sicherheit zukünftige oder abgeschlossene Sicherheitsmanager wird es sinnvoll sein, davon schon mal was gehört zu haben, weil sie dann Erfahrungen haben, auf die sie aufbauen können, wenn sie dann in so einen Bereich gehen. Aber die eigentliche Arbeit, auf die das Studium abzielt, ist ja nicht praktische Arbeit mit ich führe 15 Leute, die einen kompletten Einlassbereich machen. Das mhm. ist ja, wenn man es genau nimmt, ist das eigentlich die Position eines, äh, eines Meisters für Schützen Sicherheit oder einer FKSS. Ja. Je nachdem. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht mehr die Arbeit eines Bachelors. Also vom eigentlichen
0: Sollte sie nicht sein. Von, ja.
1: von der eigentlichen Hierarchiestrukturierung, wenn du so willst. Soll jetzt nicht heißen, dass, dass ein Meister für Schützen Sicherheit das Konzeptionelle schlechter kann als ein Bachelor und umgekehrt dass wieder ein paar persönliche Dinge drin. Aber eigentlich ist ja die Arbeitsweise eines Bachelors, dass er konzeptionell arbeitet, dass er, ich sag mal, theoretisch arbeitet und im Zweifelsfall, ich sag mal, dass die Konzepte schreibt und sagt, wie wir das machen und die Umsetzung dann aber jemand ganz anderem obliegt. Und das ist halt diese Erwartungshaltung. Klar, wenn ich reingehe mit der Erwartungshaltung, okay, jetzt bin ich der... Der, der Ober mhm. äh, Ober weiß ich nicht Einlasskontrolltyp muss man halt sagen ja das ist schön dass das deine Vorstellung ist aber ganz ehrlich Erwartungshaltung falsch
0: äh, absolut ja und das, das das die das hilft dir glaube ich auch am Ende des Tages nicht mehr also ich habe ich habe ja praktisch bei Zalando da warst du ja schon weg gewesen meine Nachfolge gesucht ja. und ich hatte ja viel auch im konzeptionellen Bereich zu tun du ja eigentlich ja auch und wir <lacht> zusammen zumindest. aber ähm, bei mir war es dann, oder für die, für die Stelle, die besetzt werden sollte, war das halt, glaube ich, war das, das entscheidende Ergebnis, zu sagen, pass auf, hier hast du einen Gebäudeplan, ähm, ein paar Informationen dazu und jetzt schreib mir mal ein Sicherheitskonzept und plan mir mal was technisch. Und ähm, ich habe da ganz oft erlebt, dass dann eben reingekommen sind, Menschen, die aus dem Bachelorstudiengang gerade fertig waren oder gleich fertig werden. Und die sind dann halt hingekommen und dann hast du dieses allgemeine Plänke und da haben sie noch ganz stolz erzählt, ja, wir machen Sicherheitsmanagement und äh, hab studiert und alles wunderbar. Und dann habe ich den praktischen Gebäudeplan vorgelegt und habe gesagt, okay, und jetzt gibst du mir mal einfach nur mal jetzt nicht ganz konzeptionell und professionell, aber schau dir den Plan an, ich lasse dir mal eine Viertelstunde Zeit und du sagst mir, wie würdest du dieses Gebäude absichern? Und dann sind die meisten eben wirklich letztendlich, wenn sie keine Vorerfahrung hatten oder in einem Praktikum irgendwo unterwegs waren, sind sie daran gescheitert, weil das, das fehlte denen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es heute ist. Ich muss immer noch ein bisschen so vergleichen mit, mit mir damals und du kannst dein, deine Erfahrung mhm. aus deinem Studium einbringen. aber Bei mir war das auch so gewesen, du hattest zwar ein ganzes Modul, ich glaube sogar zwei Module gehabt, also ein ganzes Jahr, wo es dann hieß, ja, Sicherheitskonzepte und Risikoanalysen. Und ähm, ich habe in diesem Jahr nicht ein einziges Sicherheitskonzept gesehen und geschrieben. Das mag sehr wohl auch an diesem Dozenten ähm, gelegen haben, und du grinst und du weißt, wen ich offensichtlich meine. Aber ich bin dann nach Brandenburg gegangen, ohne jetzt Werbung machen wollen. Berlin ist besser als Brandenburg. Aber ich bin nach Brandenburg gegangen und wir hatten ein Wahlpflichtmodul gehabt, das Sicherheitskonzepte hieß und da hatten wir den Chef der, oder den Leiter der, der, der Sicherheit ähm, der Commerzbank gehabt. Und das Erste, was der gemacht hat, so, ich gebe jetzt mal einen USB-Stick drum, da sind die letzten fünf Konzepte, Sicherheitskonzepte der Hauptversammlung, äh, fünf Konzepte für äh, Neubauten drin, die zieht ihr euch runter und darüber reden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate. Und dann hast du plötzlich gemerkt, okay, es ist eben auch Risikomanagement steht nicht nur im luftleeren Raum, sondern ähm, du, er, hat dann, er hat uns dann gezeigt, dass du eben für bestimmte Themen auch VDS-Vorschriften hast. Er hat uns dann gesagt, das, ist, ne, das, das mag ein generalistischer Ansatz sein. Und da bin ich auch voll bei dir, dass du nicht sagst, okay, wir bilden jetzt Security-Manager nur für Banken aus oder nur für den Einzelhandel oder nur für die private Sicherheit oder für alle anderen. Aber er hat uns gesagt, pass mal auf, es ist ich mache jetzt mal ein Beispiel für Banken, dass es dort andere Team gibt und dass es Dokumente gibt und dass sich Leute schon mal darüber Gedanken gemacht haben und dass es Mindeststandards und Anforderungen gibt, sodass ich dann danach rausgegangen bin und gesagt habe, okay, ich weiß, wo ich in der Zukunft nachschauen muss, wenn ich für Banken, für Konzerne, für ganz spezielle Branchen, ob es da nicht bestimmte Vorschriften oder Vorgaben gibt, dass ich es eben aus diesem allgemeinen luftleeren Raum, in Anführungsstrichen, raushole das dann eben auch wissenschaftlich untersetzen kann. Und das hat mir einfach gefehlt.
1: Aber ich glaube, genau das ist das Problem des Bachelor-Studiengangs. Also ich gebe dir recht, ähm, bei mir war das nicht anders. Wenn es dann so ging, ähm, wir hatten einen ähm, Kurs, der hieß glaube ich Risikoanalyse, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo ich auch reingegangen bin mit der Erwartung, alles klar, ähm, was ist eine Risikoanalyse? Wie soll die im besten Fall am Ende aussehen? Ähm, und weiß ich nicht, wir schreiben so ein Ding mal. Ja. Das ist darin resultiert, dass man irgendwie darüber diskutiert hat und darüber gesprochen hat, was eine Risikoanalyse ist. Aber man ist, also mir ging das häufig so, und ich weiß, einigen anderen ging das auch so. Wir sind am Ende aus diesen Vorlesungen rausgegangen und haben gesagt, okay, und was ist jetzt eine Risikoanalyse? Ja. Das hat sogar, also das ist dann so weit gegangen, dass ähm, zwei, drei Kommilitonen haben über ein Wochenende mit ähm, Praktikern tatsächlich, äh, also Leuten aus der Praxis, ähm, organisiert, dass wir ein Wochenende, irgendwie zwei Tage, glaube ich, ich sag mal, so einen Schnellkurs gemacht haben, so, was ist Risikoanalyse so hm. praktisch im Unternehmen, ähm, wo es genau um sowas ging, dass man sagt, okay, also das Studium gibt uns nicht das, was wir uns davon erhoffen, dass du sowas mal gesehen hast, dass du, weiß nicht, ich sag mal, so einen Standard kennst, wie sowas ja. aussehen kann, es ist ja, sieht ja nicht überall gleich aus, also so das, was ich mitgenommen habe, so im Endeffekt definierst du, wie deine Sicher dein Sicherheitskonzept und auch deine Risikoanalyse aussieht, aber dass man mal so ein Bild davon hat, weil ich bin aus diesen Vorlesungen rausgegangen habe mir gedacht, okay, wir haben jetzt eine Stunde oder weiß nicht 90 Minuten darüber diskutiert, was so eine Risikoanalyse ist, du hast trotzdem kein Bild davon und ja. das, finde ich, macht es unglaublich schwer, ähm, wenn man dir dann sagt, so, okay, wir brauchen jetzt mal eine Risikoanalyse zu dem und dem Thema da irgendwas aus dem, aus dem Boden zu stampfen, weil du überhaupt gar keine Vorstellung von hast. Und da gebe ich dir recht, das, das war auch immer mein Problem, dass du halt du hast irgendwie eine, ein ganzes Semester diskutierst du darüber und am Ende stehst du da und denkst dir so, was haben wir eigentlich besprochen? Und ich glaube, das ist genau das Problem dieses generalistischen Ansatzes, den der Bachelor ja verfolgt, dass sie sich halt hinstellen und sagen so, hey, also ihr habt alles schon mal gehört, ihr könnt eigentlich alles nicht so richtig, aber ihr könnt alles ja. ein bisschen. Ist ein geiler Ansatz, weil du halt viele Sachen einfach auch äh, auf andere Sachen beziehen kannst und ich sag mal, du sehr, sehr breit aufgestellt bist, aber ich würde sagen, dir fehlen einfach so ein paar Key Features, so dass du halt sagst, okay, ich muss jetzt für ein Gebäude von einer Bank, weil wir das Beispiel gerade hatten, muss ich mir jetzt mal überlegen, okay, wir brauchen da irgendwie auf jeden Fall, wir müssen uns ein Sicherheitskonzept überlegen. Ich muss ehrlich zugeben, ohne meine, meine, meine Arbeitserfahrung oder meine, meine Praxiserfahrung, die ich dann gesammelt habe, nachdem ich zu Ende studiert hatte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, im Studium einen, einen VDS ähm, ja. nachzuprüfen und zu sagen, okay, muss ich das Gebäude besonders sichern, weil es gibt eine Vorschrift von den Versicherern, die sagt, okay, Bank, Bankgebäude müssen so und so gesichert sein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und wie du schon sagst, in Brandenburg kam einer auf dich zu und sagt, ey, das hier sind die Sicherheitskonzepte der letzten 20 Jahre, sind längst veraltet, deswegen können wir die benutzen, aber wir gehen jetzt mal durch und besprechen ja. das mal und dann sagt er dir plötzlich, okay, ich brauche jetzt mal eine VDS-Vorschrift 37 X ähm, und du stehst da und denkst dir so, ach krass, okay, alles klar, die brauche ich. Oder auch, was wir hatten für, was wir im Studium auch nie gehört haben, nenn mir mal die VDS-Vorschrift, die es gibt für ähm, eine NSL. Ja. Das wird, wenn ich behaupte ich, solange das ein, kein Student ist, der eine Vorerfahrung hat und du sagst dem, okay, passt auf, plane NSL, der wird, würde ich behaupten, wenn er nicht sehr viel schlauer als ich damals, <lacht> äh, wird ja nicht auf die Idee kommen, zu sagen, alles klar, da
0: gibt es eine VDS-Vorschrift und die gucken uns jetzt mal an und da ziehe ich mir die notwendigen Sachen raus. Vor allem, du musst ja auch lernen, solche Vorschriften zu lesen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Das, das, das kommt ja auch nochmal hinzu und das kannst du sicherlich sehr spezifisch an einer Vorschrift mal machen, aber dann hast du es danach eben auch drauf. Und ich glaube vor allem, jetzt auch nochmal zurückzukommen und auch auf meine Tätigkeit ähm, als, als Berater an dieser Stelle. Ne? Also ich habe mir zu, zu Anfang, habe ich mir auch, so wie du es auch sagst, total schwer getan, weil die Kundenbedürfnisse sind unterschiedlich, die Kundenanforderungen sind nochmal komplett unterschiedlich und du musst schon so musst schon mal 10, 15 unterschiedliche Konzepte mal in der Hand gehabt haben und gesehen haben, um dann am Ende des Tages auch sagen zu können, ähm, okay, ich habe ein Gefühl und dann, dann bist du vielleicht auch erstmal nur im Bereich der Gebäudesicherheit. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine Anfrage gehabt, aus dem Netzwerk heraus, die gesagt haben: Ey, pass mal auf, du machst ja viele Sicherheitskonzepte und wir wissen, du 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 kannst das. Ähm, wir haben da eine Idee oder wir haben eine Kundenanfrage für Berlin. Sollte eine Veranstaltung irgendwo ähm, eine Veranstaltungslocation sein, die wollen ein Sicherheitskonzept haben. So und da war meine erste Rückfrage: Okay, was wollen die denn für ein Sicherheitskonzept haben? Ja, wissen wir noch nicht so. Ich Okay, geht, geht auf den Kunden zu und fragt ihn, wollt ihr ein Veranstaltungsschutzkonzept haben mit sämtlichen Anforderungen, die du auch aus dem Veranstaltungsbereich kennst, die dir auferlegt wurden, oder geht es tatsächlich darum, okay, das ist alles geklärt, ich sag mal, der ganze Safety-Bereich ist geklärt mit Entfluchtung und äh, ähm, Anforderungen aus der Musterversammlungsstättenverordnung und Co., sondern wir wollen einfach nur, dass du sagst, okay, wir haben ein paar VIPs hier vielleicht, wir haben eine Einlasskontrolle, wir müssen vielleicht Vor- und Nachsicherungen machen. Ähm, und dann kam die Rückmeldung, halt: nee, die wollen das komplett packen, da habe ich gesagt, okay, dann bin ich raus. Bei Musterversammlungsstättenverordnung mit Berechnung von Entfluchtungen und wie viele Personen dürfen sich darauf zur gleichen Zeit irgendwo aufhalten und was sind Anforderungen an Pyrotechnik und sowas. Das mag, das mag nicht nur, sondern es ist Teil des Sicherheitskonzeptes, keine Frage. Aber es ist nicht das Sicherheitskonzept, wo ich sage, da fühle ich mich wohl drin. Sondern ich hätte mich wohlgefühlt zu sagen, okay, wir, wir gucken uns die Location an, wo haben wir Zuwege, wo haben wir Abwege, wie, kommen, wie, wie sollen VIPs betreut werden. Was sind Anfahrtswege? Wie sichere ich das Gebäude? Wie habe ich vielleicht Techniksicherung? Mache ich eine Ausschreibung für einen Sicherheitsdienst oder ähm, eine Vergabe an den Sicherheitsdienst? Wie auch immer. Da hätte ich mich wohl gefühlt, aber nicht für das andere. Und das, glaube ich, hat mir nochmal so vor Augen geführt: Du kannst nicht Sicherheitsberater für alles sein. Du kannst nicht Sicherheitskonzepte für alles schreiben, weil es ist halt einfach so unglaublich breit, diese Bandbreite. Und dann komme ich wieder zurück aufs Studium. Das fehlt mir auch in der Symbolik dort. Ja. Ne? Wir haben, wir haben unsere, unsere Klausur in Sicherheitskonzepte, nachdem wir ähm, uns wirklich immens beschwert haben, ging auch hoch bis zum Dekan, weil wir wirklich nichts gelernt haben, mal davon abgesehen, dass der Kurs meiste Zeit ausgefallen ist. <lacht> haben wir ähm, nochmal zwei, zwei Tage, also acht Stunden insgesamt, wirklich sehr, sehr massiv Sicherheitskonzepte, äh, auch Risikoanalysen und sowas beschäftigt, wo es dann plötzlich die. IT, wo wir gelernt haben, es gibt eine 27.001, wo du vielleicht auch Ableitungen davon machen kannst oder zumindest von der Struktur Ableitungen machen kannst für dein Sicherheitskonzept, dass es einen PDCA-Zyklus gibt, den du vielleicht mal berücksichtigen solltest an der einen oder anderen Stelle und sowas. Und was war die Klausur nachher? Ja, ähm, Hochwasser an der Elbe und sie müssen mal ähm, dann eine Konzeption machen in der Zusammenarbeit mit Behörden und äh, anderen. Und das war wieder der Punkt so, nee, weil das ist, wie, das ist wieder eine ganz andere Welt, Hochwasser. Wer, wer von privaten Security-Managern wird sich jemals damit beschäftigen müssen, ähm, sich um Hochwasser zu kümmern? Wir haben einen, glaube ich, aus deinem Studiengang, der, glaube ich, dann für einen für für ein Landkreis dann auch sowas wieder macht. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist dann wieder zu krass. Ich, ich weiß gar
1: nicht, ob der es immer noch macht, aber ja. ja du weißt, wen ich meine, mhm. ne? Grüße an der
0: Stelle, ich glaube, das ist sogar
1: der Meister für Schützesicherheit. Genau. Der, der war Meister und dann. Grüße an dich, falls du uns zuhörst. Uh,
0: und, ähm, aber das ist dann wieder ein zu spezifischer Ansatz für ein generalistisches Studium.
1: Na, was, was mir auch aufgefallen ist, ich hatte das in meinem, in meinem Praktikum, war, ich sag mal so, das große Thema, was mein damaliger Chef von mir wollte, stand eine Weihnachtsfeier für, den, für das Unternehmen an, für das ich da äh, tätig war. Und ähm, er hielt es für eine gute Idee, dass er sagte, okay, komm hier, schreib mir mal das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung. Ähm, sollte sich jetzt quasi nur auf interne äh, Bereiche beziehen. Also, wie du schon sagtest, eine Entfluchtung, pipapo. Das war durch die Veranstaltungsstätte selbst geklärt, der Teil. Ähm, und ich sollte dann quasi nur aus unserem aus unserem Blickwinkel quasi Sicherheitskonzept schreiben. Habt das dann auch so zusammengeschrieben. Ähm, für alle, die sich jetzt Also, ich weiß von, von einem, von einem ähm, Kommiliton, der zu der Zeit schon praktisch gearbeitet hat, der war mehrfach bei so einem riesigen Konzertevent mit dabei und er sagte so, ey, das Sicherheitskonzept für dieses für, für dieses Konzert oder für dieses Event, das fangen wir mindestens ein Jahr vorher an, da sitzen Juristen mit bei, so da gibt's also ja. viele, viele Fachbereiche schreiben ihren Teil, das wird zusammengefügt, das ist ein riesen Batzen Papier, so 100 Seiten plus ähm, und dann hast du da ein komplettes Sicherheitskonzept. Äh, ich habe das, hab das Ding von unserer Seite aus, dieses Sicherheitskonzept für diese Veranstaltung, für diese interne Veranstaltung, habe ich in, äh, ich glaube, unter zwei Wochen geschrieben, nur dass man mal Vergleich hat, ne? mhm. also, und ich habe keine 100 Seiten geschrieben, ich glaube, am Ende war ich, weiß nicht, bei 8 oder 10 Seiten oder sowas, ähm, habe das meinem Chef auch gegeben, der hat sich das angeguckt, der kam irgendwann rein und meinte, so, ja, äh, findet da gut. Guckte mich mit einem Lächeln und meinte, das ist aber schon sehr, sehr krass so, also äh, so, so, so lehrbuchmäßig geschrieben, ne? wo ich mir dachte, ja natürlich, ich bin im Studium, was erwartest du, wo ich jetzt die Erfahrung hernehme? Und das ist halt auch wieder diese Sache mit diesem, was erwarte ich eigentlich von dem, was ich da schreibe? Also ich kann mich erinnern, als wir bei 200 mhm. zusammengearbeitet haben, hieß es auch, mach mal ein Sicherheitskonzept. Ja okay, ich kann dir jetzt eine 100-Seiten-Dokumentation hinlegen, wo alles mögliche drinsteht. Das, seien wir ehrlich zueinander, das wird sich keiner angucken. Das interessiert auch den Geschäftsführer nicht oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Der will, wie ich es immer so schön heil, der will die Bullet Points oder die Key Facts haben. Ja. Im Endeffekt stellt sich die Frage, muss ich jetzt 100 Seiten Sicherheitskonzept schreiben, damit sich das niemals einer anguckt oder mache ich, nehme ich lieber einen praktischen Ansatz und sage, okay, ich schreibe hier was zusammen, was mich vielleicht interessiert. Ähm, und ich kann mich erinnern, wir haben dann ähm, wir haben uns dann Sachen angeguckt, okay, was, was geht die Zugangssicherheit dieses Standortes an? Haben das relativ praktisch und auch relativ ähm, flach gehalten, weil was soll ich mich darüber auslassen, wie das alles ineinander fungiert, mhm. wenn ich das mit drei Fotos und sechs Erklärungen deutlich schneller, deutlich einfacher mache, und aber am Ende genau das Gleiche rauskriegt, nur dass mir meine drei Fotos und meine sechs Punkte sich der Geschäftsführer eher anguckt und versteht, als wenn ich ihm da 20 Seiten schreibe, wo er sagt, Machen wir das mal auf dem One-Pager. Ja. Und da habe ich habe ich für mich auch erst in der, in der Arbeitszeit oder in meinem Arbeitsleben äh, erst gelernt, jeder versteht was anderes und, und will was anderes haben, wenn er sagt, gib mir mal ein Sicherheitskonzept.
0: Absolut. Dass ja. die
1: extrem unterschiedlich einfach aussehen können. So. Es gibt heutzutage immer noch Leute, die mir sagen, ja, wir brauchen das und das Konzept. Mhm. Okay, was willst du denn haben? Ja, ich will das und das haben. Okay, das heißt jetzt was für dich? Naja, wo ich dann auch sage, ich kann dir das jetzt in 120 Seiten schreiben, guckst du es dir an. Nee, das legen wir ab, einfach nur damit wir es haben, mhm. dass wenn jemand mal fragt, dass wir darauf verweisen können. Okay, das ist ein anderer Ansatz, als wenn er sagt, das muss funktionieren. Wenn ich theoretisch was zusammenschreibe auf 120 Seiten, ob das am Ende funktioniert so what? Interessiert in Anführungszeichen keinen. Im Zweifel, wenn was passiert und die Staatsanwaltschaft vorbeikommt, ziehen sie dieses Dokument raus und sagen, okay, haben sie beschrieben, ja. Aber haben sie es nicht umgesetzt? Es lag ja in ne. der Schublade. Ne? Im, im, Zweifel, im, Zweifel, Im besten Fall hast du ja dann noch jemanden, der ähm, eine Umsetzung macht und dann interessiert aber die 120 Seiten trotzdem keinen. So, ne? Das ist ja immer... Ja. Aber das, das habe ich so in meinen, in meinen ersten Jahren habe ich das für mich sehr stark verinnerlicht, dass es einfach unterschiedliche Voraussetzungen gibt, was man unter verschiedenen Dokumenten versteht und wie man die dann auch entsprechend aufbaut.
0: Das musst du auch lernen. Mir, mir fällt gerade bei, bei dir, weil du gerade deine dein Praktikumserfahrung gesagt hast, fällt mir gerade auch noch ein weiterer Punkt ein. Ähm, ich habe in meinem Praktikum tatsächlich auch mein erstes Sicherheitskonzept geschrieben. Ja. Und zwar auch aus, aus dem Veranstaltungsbereich ableiten, so ähnlich wie bei dir, nur etwas größer, weil ich <lacht> wichtiger war. Nein. Ähm, äh, war, war halt einfach wirklich so dieser Zufall, dass wir einen Kunden damals betreut haben, der ein riesiges Gebäude in Berlin eröffnet hat mhm. und ähm, das mit Family and Friends und Nachbarschaft einladen wollte und allem drum und dran. Und ähm, da war ich sehr sehr happy drüber und äh, fand das auch sehr geil und habe mich natürlich so wie du auch reingestürzt und habe das komplett wissenschaftlich gemacht. Wobei der wissenschaftliche Part an der Stelle gar nicht das Problem war, sondern das Problem war eher dass du ja dann auch mit jemandem diskutieren musst. Du musst mit den Gewerken diskutieren, die dabei daran beteiligt sind. Und ich, ich erinnere mich, ich bin, ich bin zwischenzeitlich, weil mein Chef dann auch gesagt hat, ey, ich, ich habe ja vorher für das Unternehmen schon gearbeitet, ich vertraue dir, du gehst da auch hin und äh, du stellst das vor und ich sitze nur daneben und dann notfalls Budget und sowas oder ich unterstütze dich. Und ich wirklich gemerkt habe, ich bin nicht darauf vorbereitet worden, ähm, was dann eine Frage ist, okay, Könntest du das machen, aber lass ich mal außen vor, dass dir jemand gegenüber sitzt und sagt, nee, will ich nicht. Macht für mich keinen Sinn. Sie haben Scheiße aufgeschrieben. Oder, also jetzt vielleicht. Ja, oder, oder
1: das, was du in der, muss man einfach mal so sagen, gerade in der freien Wirtschaft, was du häufig hast, du stellst ihm die krassesten Sachen vor. Also, weiß ich nicht, du kriegst den Arbeitsauftrag, mach sicher, ja. sage ich mal so übertrieben. Wenn du Glück hast, kriegst du noch drei Schutzziele, die du äh, quasi erfüllen sollst. Was, seien wir mal ehrlich, auch nicht häufig der Fall ist, sondern sag mal, ist immer so der die Standardschutzziele, äh, Sicherung Eigentum, äh, Sicherung Sachwerte, Sicherung Menschenleben so nach dem Motto, wo man sich dann sagt so ja klar, das ist alles Schutzziel, aber das ist überhaupt nicht das, was du von mir willst. Du dem seine Schutzziele erfüllst und am Ende diskutierst du dann mit ihm und er sagt nee, das kann ich aber nicht leisten, da habe ich das Budget nicht für.
0: Ja. Also selbst wenn, also die meisten Kunden sagen es ja tatsächlich so nicht, aber äh, also also, die, also diese, diesen diesen Lernprozess zu haben, pass mal auf, der der, der dir gegenüber sitzt und gerade dein, dein Konzept zerreißt in der Luft, das das, das das musste ich echt lernen. Das hat mich echt auch noch, auch nach dem Studium echt noch eine ganze Zeit lang beschäftigt, auch, auch bei Zalando letztendlich, bis ich eigentlich bei, für mich diesen Klick gemacht hat oder es bei mir Klick gemacht hat, dass ich, es geht nicht darum, was du geschrieben hast. Ich habe das halt, an, ich habe mich halt persönlich angegriffen an dieser Stelle gefühlt, weil ich gesagt habe, ja, der findet meine Arbeit scheiße. Ich habe jetzt hier Zeit investiert da drin und äh, halte das auf einem hohen wissenschaftlichen aktuellen Stand. Ähm, habe versucht, auch das wirklich auch objektiv zu belegen. Mhm. Wie oft haben wir mit unseren Kontaktbereichsbeamten versucht zu sprechen? Oder ich denke dran, wie du in Dortmund einfach in die Polizeiwache reingelaufen bist, als wir diesen neuen Standort hatten. Ja, ja, ja warum? Nicht? Also, ja, aber du machst dir Mühe und dann sitzt dir jemand gegenüber und sagt einfach die ganze Zeit nö. Ja. nö.
1: Also, was man ja auch, was ich, also ich muss, das ähm, Konzept, das ich damals im Paktium geschrieben geschrieben habe, das war vorne und hinten nicht komplett, muss ich ganz ehrlich so sagen, ähm, würde ich auch sagen, das, das war überhaupt nicht ausreichend mhm. von dem, was wir da geschrieben haben. Würde ich jetzt auch behaupten, war die Zeit auch einfach viel zu knapp, also in zwei Wochen da mal äh, schnell ein Sicherheitskonzept aufzustellen für eine Veranstaltung mit, ich weiß gar nicht, 6000 Leute plus. Ähm, das das A, schreibst du eigentlich nicht alleine und schreibst du auch nicht in zwei Wochen. Mm. So. Seien wir ehrlich, ne? Also das, das war so gucken, was er drauf hat, sich angucken, was er da gemacht hat. Ich, mit, mit meiner heutigen Berufserfahrung wäre ich das Thema aber ganz anders angegangen. Also ich hätte das ganze Konzept auch anders aufgebaut, hätte das wahrscheinlich deutlich pragmatischer aufgebaut und weniger wissenschaftlicher, ähm, nicht, weil ich sage, okay, dies am Ende sowieso kein Schwein, sondern einfach, weil es Mehrwert gebracht hätte. Und du hast ja auch häufig das Problem, dass du ein tolles Konzept schreibst, das super aussieht, du diskutierst es mit dem, äh, mit, deinem, mit deinem Auftraggeber, wer, ob das jetzt dein Chef ist oder, vielleicht nicht, wirklich ein Auftraggeber, weil du beauftragt wurdest. Ähm, und am Ende diskutierst du weniger die, die, äh, die umzusetzenden Maßnahmen oder das, was in dem Konzept steht, als dass du eher darum diskutierst, dass dein Gegenüber dir sagt, ja, nee, wollen wir nicht, weil falsche Wirkung, wollen wir nicht, habe ich nicht Geld für und du am Ende dann da sitzt, du hast, weiß mhm. ich wie viele Seiten geschrieben und hast da Gehirnschmalz reingestellt, äh, reingesetzt, aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, ähm, mit dem Gegenüber abzugleichen, was sind seine Vorstellungen und was ja. sind Lösungen, um quasi, ich sag mal, einen Kompromiss zu finden. Also, dass du das Schutzniveau so, so gut wie möglich erreichst, ohne dass du die, die Parameter, die dir gesetzt werden, von denen du vorher nichts wusstest, verletzt werden. Also, ja. ne, Budget, Außenwirkung habe ich ganz häufig gehabt. Wir hatten das bei Zalando mehrfach. Da hieß es auch so: Ja, mach mal sicher den Standort. Du hast den Standort auf dem Papier sicher gemacht, und dann hieß es nur so: Ja, wir wollen aber kein Alcatraz. <lacht>
0: Ja, oder ne? Wir wollen nicht mal einen Sicherheitsmitarbeiter in der Präsenz vorne am Eingang oder sowas, ne weil es einfach eine völlig falsche Botschaft sendet und nicht, nicht ich in hatte das Bild das, reinpasst. Wir, wir
1: hatten das im Studium, hatten wir einen Dozenten, der, ähm, der ich weiß welchen Bereich hatten wir den genau, äh, gro groß äh, nicht Großschadenslagen, sondern Groß-Events, Risikoanalyse, so in dem Bereich auch Sicherheitskonzepte. Und der Dozent, der war echt gut, der macht auch hier so, ähm, der macht auch viel Krisenmanagement, mhm ist da sehr aktiv in dem Bereich und der hat auch, der ich weiß noch, der kam in einer der ersten Stunden, wo wir so drüber geredet haben, kam der auch mit sehr, ähm, lassen Sie uns alle mal über das Boot reden. Und anfingen dann in der abzufragen, okay, was verstehen Sie denn unter dem Boot? Ja, so, weiß ich nicht, rotes Schlauchboot, wie man es kennt. Ja, was verstehen Sie denn unter dem Boot? Ja, ich dachte jetzt eigentlich eher so an so einen riesigen, äh, weiß ich nicht, Kreuzfahrtdampfer und der nächste, ja, pf, keine Ahnung, ich dachte jetzt an so eine Barge also so ein, so ein Containerschiff, so ja. nach dem Motto. und Genau da fängt das Problem an, ich rede von einem Boot und sie verstehen, also fünf Leute haben sechs verschiedene Meinungen darüber, was für ein Boot wir gerade haben. Hm. Ähm, und das ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, du musst ja am Anfang schon definieren, von was reden wir eigentlich? Ja. So, und das, finde ich, ist auch so ein Ding von einem Sicherheitskonzept. Wenn wir uns hinsetzen und ich meine, wir kennen uns jetzt relativ lange und wir haben auch zusammengearbeitet, aber ich bin auch heute der Meinung, wenn wir zu irgendeinem zu Thema eine Aufgabe kriegen, so machen sie mir mal ein Sicherheitskonzept, wir haben unterschiedliche ja. Vorstellungen davon, was der Kunde von uns will. Und da geht es ja schon los. Also, und ich merke das heute noch, du hast heutzutage immer noch die Problematik. Wir hatten das bei mir im Unternehmen, die Diskussion, da ging es um eine äh, um eine Veränderung der, 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 der Zutrittssicherheit, weil das System alt war. Und dann ging das los mit, ja, wir müssen mal hier das Sicherheitssystem erneuern, weil es halt alt, wir müssen es auf Stand bringen. Ich saß zusammen mit dem Facility Management, mit der IT, mit der, mit dem, mit dem Sicherheitsbereich, äh, äh, wo mhm. ich ja herkam. Und am Ende hast du da gestanden und alle drei hatten eine vollkommen unterschiedliche Vorstellung davon, was wir eigentlich da einbauen und was wir überhaupt machen wollen, weil hat bisher ja funktioniert und deutlich teurer werden sollte es nicht. Dass aber der Austausch einer kompletten Sicherheitstechnik deutlich teurer wird. <lacht> ja, und dann geht's halt los. Dann hast du schon mal geklärt: alles klar, der Austausch kostet uns mal locker 100.000. Das ist jetzt eine Zahl, fiktiv. Candy-Kosten heute weiß nicht mehr, was es gekostete, aber dann derjenige, der dann ging es halt los, dass der Erste aufschreibt mit der, ja, das habe ich nicht im Budget, auch nicht nächstes Jahr, ja okay, gut, dann müssen wir das schieben, dann ging es los, okay, ähm, ja, aber die, die IT-Infrastruktur stelle ich nicht, dafür haben wir eine IT-Abteilung, dann die IT, ja, aber wir betreuen das ja gar nicht, wo es dann losgeht, okay, da muss das alles äh, im Sicherheitsbereich liegen, wo wir sagen, Ey, sorry Leute, aber das ist ja nicht mal unser System, warum soll ich denn das System jetzt betreuen, <lacht> okay. bzw bezahlen, wenn das eigentlich Haustechnik ist, ja, und schon bist du gar nicht mehr in der Diskussion darum, was brauchen wir, sondern eigentlich sind wir in der Diskussion, okay, wer verantwortet denn das und wer bezahlt es vor allen Dingen. Wo du schon wieder in einem ganz anderen Thema bist. Ja. Und seien wir mal ehrlich, also ich bin in meinem Studium nicht darauf vorbereitet worden. Führen Sie eine Diskussion darüber, wer die Kosten übernimmt und zwar so,
0: dass es am Ende auch klappt. Dir wird eine sehr ideale Welt präsentiert und das, das fiel mir gerade auch nochmal ein zweites Beispiel ein, hinsichtlich ähm, auch Bedürfnisse und Erkennen von Bedürfnissen. Ja. Du erinnerst dich vielleicht bei, wir waren beide in Dublin gewesen. Ja. Ähm, und da hatte ich auch eine, eine riesige Diskussion gehabt, nicht in, nicht in Dublin gehabt, weil, sagen wir mal ehrlich, wir waren um Kobolde zu sehen in Dublin, wir hätten nicht hinfliegen müssen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Nein, nein, also Dublin war schon ein, äh, eine sehr interessante äh, äh, äh wie sage ich das jetzt? Ähm, geschäftliche Erfahrung.
0: Absolut, definitiv. Also also, aber
1: oh, ab oder, um das mal kurz aufzugreifen, ähm, sollten Sicherheitsstudenten zuhören, nennen Sie mir mal bitte mindestens zwei äh, sicherheitsrelevante Regeln, die in Irland gelten. Genau. Also ähnlich zum Beispiel, so, was sind, Sie, ganz einfach, nennen Sie mir mal die Mindestvoraussetzungen, um im Sicherheitsgewerbe äh, tätig zu sein. Nennen Sie mir mal äh, mindestens zwei rechtliche Grundlagen, auf denen ein Sicherheitsdienst in Irland
0: tätig wird. Also, das ist ja, das ist ja, unglaublich spannend, dass du dann plötzlich du kriegst das, wenn du dann im Berufsalltag bist und wir wir waren ja dann im Berufsalltag äh, kriege ich plötzlich auf den Tisch ja, wir brauchen für Alicante in Spanien, für Dublin in Irland und für, für Helsinki brauchen wir Sicherheitskonzept. Gut, Spanien ist dann ein bisschen reduziert worden, aber Helsinki auf alle Fälle und Dublin war ja. ein Thema gewesen. Und dann stehst du da und sagst ja und übrigens, ähm dann hast du eine Unternehmensphilosophie wie bei uns oder unsere eigene Philosophie gewesen und gesagt haben, okay, alle Sicherheitsdienste werden von uns gesteuert. So, aber dann stehst du plötzlich da und sagst, in Deutschland machst du das mit dem Fingerschnips. Ne, sagst du sagst, okay, ich möchte eine Anforderung an Interventionsrevierdienst, personelle Sicherheit, zack, 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 runtergeschrieben. Hast deine Ansprechpartner, hast deine Unternehmen, guckst vielleicht noch, wer so ein Local Hero ist und ja. ähm, machst du zwei, drei Gespräche. Aber dann stehst du plötzlich da und sagst ja, dir, kommt auf den Tisch und sagst dir, ja, du musst das jetzt mal für Dublin machen. So, wo fängst du denn da an zu recherchieren? Wo ist dein Ansatzpunkt? zu sagen, okay, woher erfährst du, was kannst du denn eigentlich fordern beziehungsweise was musst du fordern in Dublin? Und dann hast du nur praktisch die rein fachliche Anforderungen. Dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja jetzt müssen wir denen auch mit denen auch noch einen Vertrag machen.
1: Nee, nicht nur das, sondern du hast ja nicht nur die rein rechtlichen äh, ähm, ähm, Ansprüche oder Anforderungen. So Was ist eine Sicherheitskraft vor Ort? Ja. Ähm, was darf die? Was wollen wir, dass die tut? Genau. Also ne, Ich weiß, wir hatten bei Zalando hatten wir bei dem einen Mitarbeiter, der hat jahrelang nach eigener Aussage in Spanien gearbeitet. Der meinte, in Spanien, da ist ein Sicherheitsmitarbeiter was ganz anderes. Wenn du den dumm anguckst, macht der dich fertig. Mhm. Im Vergleich dazu in Deutschland, gefühlt darf ein Sicherheitsmitarbeiter gar nichts. Und wenn der jemanden komisch anguckt, ja. dann sitzt der vor der Tür. so Und da bist du ja schon an dem Punkt, okay, der hat rechtlich ganz andere Befugnisse. Beispiel auch ähm, Amerika zum Beispiel. Ja die kommen dann mit einem ganz anderen äh, Wertegefühl quasi um die Ecke. So, da, gefühlt in, in Amerika hat ja jeder eine Marke ja. und jeder eine Schusswaffe und der setzt diese Marke auch ein und wenn du eine Marke hast, so dann bist du halt was. Ja. So, dann hast du dem zuzuhören. Jetzt die Frage, willst du als Unternehmen aber, dass dir
0: so auftritt, wenn das darf? Da bist du ja an dem Punkt, ne? wenn du das in dein Sicherheitskonzept entsprechend reinschreibst. Ich sag mal, wenn du in Deutschland kannst ja, also auch wenn du für einen Standort und das ist unabhängig, für, ob du das für Hamburg, für München, für ja. sonst wo schreibst, wenn du da reinschreibst, okay, auftreten oder du beauftragst einen Sicherheitsdienst und der sitzt dort und dort, dann hat glaube ich heutzutage jeder, ich sag mal, wenn es eine vernünftige Sicherheitsdienstleistung ist, eine Vorstellung davon, wie der auch auftritt und welche Außenwirkung der hat. So, Jetzt, jetzt hast du, jetzt sollst du zentral für, für andere Länder das schreiben. So, da kannst, kannst du das natürlich reinschreiben und dann ist aber die Frage, ähm, die USA glaube ich, ist für mich immer noch das krasseste Beispiel von allen, ist das auch das, was mit der Unternehmensphilosophie, die du dann verknüpfst, auch du auch transportieren möchtest. Auch vielleicht, wenn du Kunden, Gäste, Mitarbeiter hast, die im Ausland unterwegs sind. Hm. Und dann hast du ja nur über die personelle Dienstleistung gesprochen. Da musst du dich ja damit anfangen. Das war in, in, in Helsinki war das unglaublich schwierig, weil wir dann auch noch Technik irgendwo aufschalten wollten. Ich glaube, in Dublin auch oder das haben wir dann so gemacht ja, ja. oder sowas. Dann stehst du da und sagst, okay, ja, hm, schön, NSL-Technik, NSL kennt man dort nicht.
1: Ja, vor allem, du bist ja schon in dem Punkt, dass du, dass du dich hinstellst und sagst, okay, wer sind denn jetzt hier so die, 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 großen, die größten Player? Also ja. wen spreche ich denn überhaupt an, ob er mir die Technik einbauen kann? Wen spreche ich denn an, ob er die Technik verwalten kann? Und wen spreche ich denn überhaupt an, damit er mir die notwendige ähm, personelle Leistung erbringt? Ja. Weil ich kenne die ja alle nicht. Also ist ja auch so eine Sache, auch wieder so eine Frage an aktuell Studierende, wenn die uns zuhören, Nennen Sie mir mal äh, für zwei europäische Länder mindestens zwei große Player und sagen Sie mir mal, was Sie für einen Umsatz machen. Ohne
0: Securitas. <lacht> nee, aber, nee, aber du bist ja so. so, schon schnell wieder dran. Ja? Gena
1: genau, und dann bist du halt, bist halt wieder an dem Punkt, dass es halt am Ende in Anführungszeichen regionales Studium ist. So. Könnte man jetzt auch nochmal sagen: Okay, wir sind, wir sind äh, Generalisten. Jetzt geben Sie mir noch mal das Handwerkszeug, dass ich auch, äh, in, also wir müssen ja nicht mal von international reden, aber dass, dass ich zumindest europaweit arbeitsfähig bin. Bin ja. ich? Also ganz ehrlich, wenn mich heute jemand fragt oder mich, mir jemand einen Job in äh, Spanien anbietet oder weiß, weiß, weiß der Geier wo, irgendwo im europäischen Ausland, klar kann ich den bestimmt annehmen, aber ich habe von den, von den Anforderungen an, an Sicherheitsrecht etc. in dem entsprechenden Land, ich habe da keine Ahnung von. Ja. Auch Also meine, meine Tante ist nach Amerika gegangen, nachdem sie studiert hat mit einem anderen Studium und ich weiß von meiner Tante und auch von meiner Schwester, die stark in die Richtung interessiert war, dass man teilweise in Amerika, haben sie mir vor ein paar Jahren gesagt, ob es heute noch so ist, dass man davon geschwärmt hat, ja, deutsche äh, deutsche nicht Pünktlichkeit, aber deutsche Richtigkeit etc., dass das ein sehr hoher Wert ist, wenn man als Deutscher da kommt, wo ich mir auch überlegt habe, so, okay, ja, vielleicht nach Amerika gehen und da irgendwie einen geilen Job machen, wo ich mir aber auch gedacht habe, ich habe von dem von den, von den rechtlichen Aspekten in Amerika überhaupt keinen Schimmer. Ja. Also, ja klar, ich weiß, es gibt ein äh, Second Amendment, das den Amerikanern erlaubt, Schusswaffen zu tragen. Aber ganz ehrlich, soll das jetzt meine Grundlage sein, um da irgendwie ja.
0: Security Manager zu sein? Ich denke eher nicht. So. Ja. Ja, also ich, 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 ich verstehe das total. Ich glaube, das ist, das kriegst du auch nur damit gelöst, indem du. Das kannst du ja auch im generalistischen Studium machen. Also du kannst ja auch im Eigentlich generalistischen schon. Studium den Leuten Handwerkszeug an, an, an die Hand geben. Aber ich glaube, da sind wir wieder genau wieder an demselben Punkt, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, das ist war bei dir vielleicht besser als bei mir schon und ist vielleicht heute auch nochmal besser. Aber wenn du da keine Praktika drin hast und bei mir im Studiengang, von da muss man auch die Historie an der HWR angucken, es gab erst den Fachbereich 5 mit dem Polizeivollzugsdienst. Dazu sind dann die Sicherheitsmanager gekommen und man hat die gleichen Dozenten, die im Polizeivollzugsdienst waren, hat man dann für Sicherheitsmanagement eingesetzt. Und das kann nicht funktionieren, wenn genau, ich mir nicht von das, außen Expertise reinhole. Das hatte ja
1: aber auch einen Hintergrund, warum aus dem Fachbereich 5 HWR Polizei ähm, ja plötzlich der Fachbereich 5 Polizei und Sicherheitsmanagement wurde. Also das hat einen historischen Hintergrund, braucht man nicht... Also da werden mit Sicherheit einige Herrschaften an der HWR sagen: Ja, nee, also so ist es ja nicht, aber im Endeffekt ist es so geschehen, dass der Fachbereich 5 für, die, ähm, für, die, für das Studium oder die Ausbildung des höheren, des gehobenen Dienstes der Polizei gedacht war. Berlin hat äh, eine Zeit lang aber die Einstellung des gehobenen Dienstes ausgesetzt und plötzlich hattest du da, weiß ich nicht, zehn Dozenten, die quasi über Nacht äh, arbeitslos geworden sind, weil, wenn du keine Polizisten mehr ausbildest, was sollen sie denn machen? Ja. Die Wand vollschmieren bringt es auch nicht. So dass man dann gesagt hat, ah, okay, komm hier, wir machen noch einen privatwirtschaftlichen Studiengang Sicherheitsmanagement und schon hatten sie ihren Job wieder, so nach dem Motto. Ja. Das ist, wenn man es ganz genau nimmt, und wenn, wenn man es mal auf das, auf die, nicht auf die Wahrheit, aber wenn, wenn man es mal auf, auf den Grund runterbricht, ist das der Hintergrund, wie das Sicherheitsmanagement mhm. an der HWR entstanden ist und warum auch diese Dozenten diese beiden Bereiche ähm, belehrt haben das hat sich jetzt über die Jahre mit Sicherheit geändert. Das will ich auch überhaupt gar nicht kleinreden. Aber ich gebe dir recht, man hätte diesen, diesen Ansatz für den Sicherheitsmanager an der HWR mit Sicherheit nochmal ein bisschen in die Richtung führen können, dass man sagt, okay, lass uns mal gucken, ob wir den nicht vielleicht ein bisschen internationaler ausrichten können. Oder ein bisschen, lass es nicht international sein, wobei international ist ja äh, da vielleicht sogar das richtige Wort, aber dass man sagt, okay, lass uns den mal europäischer ausrichten. Dass mhm. man aus einem Sicherheitsmanager vielleicht einen äh, European- Security-Manager oder Sicherheitsmanager Bachelor macht zum Beispiel. Oder auch ein Aufbau darauf, dass man den Master dahingehend ausrichtet und sagt, okay, wobei der Master in der HWR zumindest das letzte Mal, als ich mich informiert habe, eine deutliche andere Ausrichtung hat, aber dass man sagt, okay.
0: Es gibt jetzt auch ein International. Genau, aber also. dass du
1: halt sagst, wir machen jetzt hier ein International und dann sagst du halt wirklich, okay, komm hier, jetzt musst du aber auch halt mal, weiß ich nicht, Erfahrung, Praxis, was auch immer, äh, Informationen auch aus einem aus internationalen Kontext, also mhm. über über deutschen Kontext bringen. Da würde würde ich fast behaupten, würde es äh, der HWR noch mal ein bisschen gut tun und auch dem dem Studiengang.
0: Ja, ich glaube, da, da bist du, glaube ich, da, 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 da schließt sich so ein bisschen der Kreis und ich finde das gar nicht so schlimm, obwohl du gesagt hast, du hast zwei, zwei Quickies noch mitgebracht, aber ich finde gar nicht so schlimm, dass wir jetzt uns sehr sehr intensiv und fast schon eine Stunde mit diesem Thema beschäftigt haben. Ja. Ähm, weil das, das, das passt auch noch Ja, mal. das war auch vorbereitet so.
1: Also. Ja, Jeder, der jetzt glaubt, dass wir das aus dem Stehgreif mal so rausgedrückt haben,
0: Psst. Psst. das soll immer improvisiert klingen, aber wir sind ja stimmt, wochenlang vorne. Ja, vor ja also, Schreiben die, also
1: die Themen für dieses Jahr sind quasi eigentlich schon durchgeplant, so wie man das von auch guten Influencern mit ihren ganzen ja. Videostreamen. Eigentlich haben wir am
0: 31.12. in der Zeit von 19 bis Mitternacht äh, alle also, Folgen schon aufgenommen. Seien wir mal ehrlich, auch diese lange
1: Pause, die jetzt drin war, die war so geplant, strategisch ja. geplant. Ne? Ja. Also. wir haben vorbereitet. <lacht> ja, Gut. ich habe ich hab quickies mitgebracht tatsächlich. Willst ich du weiß die zwei
0: nicht? noch zum? Sch ich will ich will ich will noch mal ganz kurz nur ein ganz kurzes Fazit noch mal bringen. Vielleicht schaffen wir auch noch was Positives an der Stelle. Aber was war denn jetzt nicht daran
1: positiv? Ja, also haben, ja klar, wir haben jetzt wir viel
0: haben, darüber geredet, was uns nicht gepasst hat, aber im genau. Endeffekt.
1: Ähm, die, vielleicht auch die Frage. Der, der was, Umkehrschluss ist ja... An welcher Stelle bringt dir der Bachelor vielleicht? Der, noch nee, was? Der, der Umkehrschluss daraus ist ja, was kann man verbessern? Bedeutet ja nicht, dass alles scheiße ist oder alles schlecht ist. Nein, ja, nein, nein. Ja, sondern wir haben halt gesehen, was nach unserem Dafürhalten die Schwächen sind. Klar, jetzt kann man sich hinstellen, so, hier machen mal einen Besserungsvorschlag. Nee, ist nicht meine Aufgabe. Sondern... Das sagst du seit der ersten Folge. Ja, und ich, ich beharre darauf, damit nicht wieder irgendwelche äh, Hater kommen, die mir erzählen, ich soll mal hier erzählen, wie es besser gemacht wird. Nee, das ist nicht meine Aufgabe.
0: Ich kann aber was sagen, ich kann, kann was zur Entspannung beitragen. Seitdem ich Sicherheitskonzepte als Berater schreibe, bin ich mega entspannt in diesem Bereich. Weil ich auf der einen Seite mir denke, okay, wenn der Kunde mir fünfmal sich im Kreis dreht und sagt, nee, so nicht, okay dann arbeite ich die nächsten fünf Stunden an dem Sicherheitskonzept und dann zahlt er die nächsten fünf Stunden. Wenn er mir dann immer noch sagt, nee, so war es auch nicht gedacht, frage ich vielleicht auch noch ein zweites Mal nach. Wir hätten sie es gerne? Ja, so, so jedenfalls nicht. Okay.
1: Aber ich glaube, die, die Problematik daran ist ja nicht, dass, ähm, dass du quasi nicht das erarbeitest, was dein Kunde von dir will oder dein Auftraggeber, ob jetzt intern oder mit externem äh, Auftraggeber, sondern in der Regel ist ja eher das Problem, dass auf der Gegenseite die, was von dir fordert, dass das notwendige Wissen fehlt, um mal klarzumachen, was er haben will. Ja. Ne, also, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte gerne ein Sicherheitskonzept, dann kannst du halt fragen, okay, was genau wollen sie, was sind die Aspekte, die sie betrachtet haben wollen? Meine Erfahrung ist, in der Regel kommt dabei nicht viel rum, weil auf diese Frage nicht geantwortet werden will, weil man Sachen nicht vergessen will, wenn man sich nicht festlegen will. Mhm. Äh, oder wenn man sich so hinstellt, so nach dem Motto, ja, schlagen Sie mal was vor, wir gucken mal, ob das gut ist. Und du eierst die ganze Zeit rum. Und ich habe für mich auch, wie du schon sagst, um was Positives rauszunehmen, ich habe für mich einfach festgestellt, ich frage auch nach, was, was sind denn ihre Anforderungen, was, was wollen sie denn betrachtet haben? Äh, und wenn ich da nichts bei, wenn dabei nichts rumkommt, dann lege ich das für mich selber fest schreibe was dazu und dann kann mein Kunde mir sagen, ja, nee, das wollte ich aber nicht, ja, aber wenn sie es mir nicht konkret sagen, sagen dann muss ich halt mit irgendwas anfangen ja. und im Zweifelsfall bezahlt der Kunde mich dann so lange, äh, bis er das hat, was er haben will und das wird im Zweifelsfall sehr teuer von ihm oder aber im besten Fall in der Idealwelt, wie es im Bachelor nun mal gelehrt wird, ähm, stellt der Kunde sich mit mir hin und sagt so, ey, gut, dass sie die Frage stellen, wir machen jetzt mal einen Tag Workshop, damit wir mal ja. rausarbeiten, was, sie vom, also was ich von Ihnen erwarte und was ich haben will und dann können wir danach drüber sprechen. Spoiler an der Stelle für alle, die Sicherheitsmanagement studieren würden, äh, werden oder es gerade tun, die, der letztgenannte Fall wird in 0,01 Prozent aller Fälle auftreten, weil die Unternehmen haben dafür keine Zeit, die haben dafür auch kein Geld und die würden das nicht outsourcen an den Berater, sofern ihr Berater seid, ähm,
0: um sich darüber einen Kopf machen zu müssen. Mhm. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn als Berater einmal das wirkliche Glück, dass ich genau diese Situation hatte, wobei ich es dem Kunden selber vorgeschlagen habe. Ähm, und ich gerade das Zeichen, er möchte sich etwas aufschreiben. Ähm, ich ihm gesagt habe, pass auf, ich kann euch jetzt wieder hier ein, was aufmalen oder ein ideales Bild erstellen und ähm, dann drehen wir uns da fünfmal im Kreise du sagst mir Datum, Uhrzeit und wer dabei sein muss und dann holst du mir bitte alle Player an den Tisch, die damit involviert sind und dann ist das weniger Aufwand. Der Kunde hat das auch tatsächlich verstanden. Auf der anderen Seite, und das wollte ich eigentlich vorhin noch mal mit einem anderen Beispiel aus Dublin mitbringen, weil es mich damals auch noch nicht, dass ich selber noch nicht an dem Punkt war, ähm, genau dieses Gefühl und diese, dieses, dieses Thema zu haben. Ähm, nimmst auch die rote Farbe. <lacht> Äh, ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ähm, ich glaube, ein guter Berater hat ein Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden oder erkennt das. Diesen Fall, den ich, den ich da in, in Dublin hatte, war, dass wir kurz parallel kurz davor vor einer ersten riesigen Eröffnung eines An Einzelhandelsgeschäftes standen und die Geschäftsführerin mich nach dem ersten Entwurf meines Sicherheitskonzeptes durchs Telefon gezogen hat, und zwar fast wortwörtlich, also ich wäre aus Dublin wieder in Berlin angekommen, ähm, <lacht> bis ich an den Punkt gekommen bin, was, was ihr Problem war. Und ihr Problem war eine einzige Zahl gewesen, dass ich geschrieben habe, dass wir, wir rechnen in der Hochrechnung mit 15.000 Besuchern am Eröffnungstag. Und sie hat total emotional an dieser Stelle reagiert, bis ich an den Punkt wirklich gekommen bin, dass sie, dass sie in ihrem Kopf hat sich das alles abgespielt, wenn der da reinschreibt 15.000 Besucher und das in den Verteiler an die Polizei gibt und an die Stadt gibt und an die Ordnungsbehörde und an den Sicherheitsdienst. Könnte es sein, dass wir Probleme bekommen, dass wir Auflagen bekommen, dass das die, die Eröffnung verschoben werden muss ähm, und ein riesiges Trara am Ende des Tages an dieser Stelle Wo entsteht. Wo man immer ein, eingehakt sagen muss, wenn das so an die, an die Behörden gegangen
1: wäre man hätte dann Auflagen erteilt, wäre das ja vollkommen sinnvoll gewesen, weil wenn du, also sie rechnet ja jetzt damit, dass der Peak 15.000 sind, also dass du auf einem Schlag 15.000 Leute da stehen hast, ja. dass wenn man dann Auflagen bekommt, ja klar, dann, dann also macht ja Sinn, alle, die jetzt zuhören werden, sagen, ja natürlich, wenn ich 15.000 Leute auf einem Punkt konzentriert ja. habe, da sollte man sich vorher den Kopf drum machen,
0: wie man das steuert. Aber da sind wir, da sind wir genau wieder bei diesem Wissen auch von Kunden, also A, erst an diesen Punkt zu kommen, auch bei ihr zu kommen, wovor hast du denn gerade Angst? Nämlich, ja, ich krieg plötzlich Auflagen. Und der dann zu sagen, aber pass mal auf, lies mal zwei Seiten weiter im Sicherheitskonzept. Auf dieser Fläche, wo wir die Eröffnung machen dürfen, gleichzeitig 750 Leute per Brandschutzkonzept stehen. Wir werden niemals 15.000 Leute an, zu einem Zeitpunkt auf einer einzigen Fläche haben, was uns dazu führen könnte, dass wir überhaupt irgendwelche Auflagen hätten bekommen. Na, na hätten. vor allen Dingen, wenn ich mich
1: nicht irre, die 15.000 waren ja auch dein Overall auf einen Tag. Genau, oder? auf
0: zehn Stunden berechnet.
1: G genau, also ich weiß aber es nicht. Musst, ich du musst es halt verstehen. Ne? Genau, ich, also ich, war bei der, ich weiß, ich war bei dem ganzen Gespräch nicht mit bei, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Aber ich würde, ohne es genau zu wissen, aber ich würde behaupten, sie ging davon aus, dass in, an, um 12 Uhr 15.000 Leute dastehen und dir den, die Hölle heiß machen, weil sie alle rein wollen. Und dein Gedankengang war ja, okay, also in 10 Stunden, die wir aufhaben,
0: werden wir insgesamt 15.000 Leute durchgeschleust haben. Was ja, Damit hätten wir auch gar keine Auflagen, also Auflagen hätten wir so oder so bekommen können, mhm. wenn die Stadt was anderes bewertet hätte, aber nicht, nicht in, diesem, in diesem Kontext.
1: Aber da sieht man ja schon, was das perfide ist. Ne? Also Was ich meinte mit, wir denken jetzt alle mal an ein Boot. Ja. So, Du sagst, okay, wir rechnen insgesamt mit 15000 und sie sagt so was 15000 stehen bei mir vor dem Laden nein nein ich gehe davon aus dass in 10 Stunden 15000 Leute kommen das macht auf die Stunde wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 1500 Leute ja so bei einem hätten wir auch das hätten wir bei 750 bei Leute bei auf der Fläche
0: hätten wir das sowieso nicht wär, genau wäre immer
1: noch das doppelte gewesen aber dann bereit also du bereitest dich ja auf einen Ansturm von 1500 Leuten bei einer Fläche von 750 Personen auf der Fläche, genau. bereitest du dich anders vor, als wenn es heißt, okay, ich habe eine Fläche für 750 Leute und da kommen
0: 15.000. So. <lacht> das Protokoll, meine Hochrechnung war ganz gut, wir waren glaube ich 13.500 Leute auf 10 Stunden und es ist nichts passiert, Es ist, wir hatten, wir hatten Einlasskontrolle, wir hatten Separierung gehabt, wir haben darauf geachtet. Ich glaube, ihr hattet sogar Zählungen, ne? Wir hatten sogar Zählungen und allen drum und dran. Wir haben echt darauf geachtet und das war, war gut. Aber das ist das, was du gesagt hast zum Thema Boot, was habe ich vor Augen, aber was ich auch nochmal unterstreichen wollte mit auch irrationale Reaktionen von Kunden auf, ähm, ja, auf, auf Konzepte. Und das musst du halt einfach mitbekommen. Und ähm, genau, das fand ich heute mal gut vorbereitet von uns beiden. Ein Roundup zum Thema Studium und äh, moderne Sicherheitskonzept. Sicherheitskonzepte ja, ja. und äh, Vorbereitung auf das Berufsleben. Und Raphael hat sich noch intensiver auf seine zwei Quickies ja. vorbereitet und die möchte er unbedingt auch noch mitgeben. Und das möchte ich ihm an dieser Stelle auch diese Chance geben.
1: Ja, was, was heißt, also müssten wir jetzt nicht unbedingt, aber ich dachte mir, ich fand es ganz gut. Ähm, ich hatte es dir ja schon Anfang der Woche geschrieben. Einige haben es bestimmt mitbekommen. Und zwar ähm, habe ich Montag gesehen, dass ähm, es einen, einen Zeitungsbericht darüber gab. Hier in Berlin ähm, ist eine 17-Jährige, so hieß es in dem Zeitungsbericht, äh, von einer Gruppe, ich glaube, insgesamt sechs Personen, ähm, nach einem Streit krankenhausreif geschlagen worden. Jetzt fragt man sich, okay, was ist denn da los? Ähm, Vorgeschichte oder Vorgeplänkel dazu war wohl, die Dame soll laut, das waren auch schon die polizeilichen Informationen, die man nach, nach der Tat bekommen hat, diese Dame, diese 17-Jährige, soll in der Tram, also in der Straßenbahn, keinen kein, kein mund nasenschutz getragen haben, was in Berlin vor, Vorgabe ist. Und diese Person hätten sie in der Tram dann auch angesprochen. Es sei zu einer Auseinandersetzung, Auseinandersetzung gekommen. Die Person hätte dann an irgendeiner Station die, die Tram verlassen. Die Person sei mit ausgestiegen. Es sei dann sei dann in die beleidigende Richtung gegangen, sogar in die rassistische Richtung gegangen. Am Ende ähm, ist die 17-Jährige von mehreren Personen wohl geschlagen und getreten worden. Man hat dir wohl sogar Haare ausgerissen, neben der rassistischen Beleidigung. Auf jeden Fall die Dame musste dann ins Krankenhaus. Das war quasi so die, der, der Punkt, den die Polizei als erste Information veröffentlicht hat. Da hatte ich Florian noch geschrieben, also wo sind wir angekommen, dass man wegen der Thematik Leute zusammenschlägt. Jetzt habe ich heute tatsächlich ähm, äh, nicht ein Dementi, aber eine Korrektur der Polizei ähm, bekommen. Und zwar hat die Polizei ähm, bisher ja nur die Information weitergegeben, die sie nach Zeugenaussagen bekommen hat. Ähm, und jetzt äh, hat, sich, äh, hat sich rausgestellt und deswegen hat die Polizei die Darstellung quasi entsprechend geändert. Ähm, man hat das Videomaterial aus dieser Tram wohl ausgewertet und... Ähm, die jetzt ist nicht, quasi nicht mehr die junge Frau, die zusammengeschlagen wurde, quasi die Böse in der Geschichte, weil sie keinen Mund-Nasenschutz getragen hat, sondern die Videoüberwachung in der Tram zeigt wohl eindeutig, dass sie diesen Mund-Nasenschutz Mund getragen hat und die Leute, die aber mit ihr in Streit geraten sind, hätten wohl keinen Mund-Nasenschutz mhm. gehabt. Also die ganze Geschichte dreht sich gerade um 180 Grad, weil es genau andersrum ist. Ähm, fand ich ganz interessant, weil ich habe Lebe das selten, dass ich so eine, so eine Korrektur der Darstellung quasi bekomme. Ähm, ja, in erster Linie, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Stress mit jemandem habt, nichts und nichts ist es wert, dass man da eine Schlägerei anfängt, schon gar nicht mehr gegen ein und was absolut gar nicht reinpasst, ist der rassistische Punkt. Äh, ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwas äh, vergessen habe. Ah, ich sehe hier gerade, die hat ein äh, äh, Hirnschädeltrauma Schädeltrauma, Schädel-Hirntrauma äh, erlitten, ein Bauchtrauma, unzählige Prellungen und Verletzungen. Also, seid halt alle nicht mehr ganz sauber, wenn ihr uns zuhört, die das gemacht haben. Wie gesagt, ging wohl um, äh, also, die erste. Sie schreiben hier leider nicht genau, um was es, ähm, was sich der Streit am Ende dann doch gedreht hat. Steht hier leider nicht. Schade, schade, Schokolade. Ähm, das war Thema 1, was ich aber noch viel interessanter fand. Ich bin gespannt, ob du das mitbekommen hast. Hast du schon mal vom Bundesservice Telekommunikation gehört?
0: Ja, ja, ja. Sag mir was, klingelt bei mir was. Äh, es war eine journalistische Recherche, die aufgedeckt hat, dass es ist tatsächlich, wenn ich es richtig gelesen habe, nicht hab, so stimmbarhaft nicht mal, unterwegs sind, wie, äh, <lacht> wie man immer annimmt. Tatsächlich, also wenn ich es richtig gelesen
1: habe, ist das nicht mal eine, eine Journalistin, sondern es ist eine aktive. Aktivistin und eine Sicherheitsexpertin, die einen Blog verfasst Stimmt. und die auf, also der man erst, wo man erst gesagt hat, ähm, dass sie daran ist, aufzudecken und zwar gibt es eine, ein Bundesamt, wenn ich mich nicht irre, der heißt Bundesservice Telekommunikation und sie hatte jetzt festgestellt, ähm, ja, ja, es gibt so ein wunderschönes Behördenverzeichnis in Deutschland, wo alle Behörden mit ihrem, ich glaube sogar mit ihrem Budget und mit ihren Aufgaben drinstehen, was die quasi eigentlich tun. Und ihr war aufgefallen, dass die da zwar in, in diesem Verzeichnis drin stehen, aber denen ist überhaupt nichts zugeteilt. Also weder eine Aufgabe noch Geld irgendwie. Jetzt hatte sie war sie der festen Überzeugung, okay, da, da stimmt ja irgendwas nicht. Hat, ähm, hat entsprechend auch wohl eine Anfrage äh, an, na, an wen war das? an die, ich glaube, sogar an die Bundesregierung gestellt, ja, über, irgendeine Art, über irgendeine Art und Weise. Und dann ging es richtig witzig los, weil der Eintrag in dem Behördenverzeichnis über äh, den Bundesservice Telekommunikation plötzlich verschwunden war. Mhm. Äh, sie hatte da schon die Vermutung, ähm, dass es sich um eine Scheinbehörde oder um eine Tarnbehörde des Bundesverfassungsschutzes ähm, handelte, hat die aber irgendwie keiner so richtig äh, beantworten wollen. Äh, sie hat dann noch eine Ihre Anfrage wurde beantwortet vom Geheimschutzbeauftragten des Bundesverwaltungsamtes. Was total clever ist. Ich will stecken und Genau, wo man dann auch sagt, so, ja, okay, also die gehören nicht zum Bundesverfassungsschutz, aber der Geheimschutzbeauftragte des Bundesverwaltungsamtes antwortet mir und der Eintrag im Behördenverzeichnis verschwindet plötzlich. Und jetzt wird es lustig. Sie hat dann halt angefangen zu recherchieren und rauszufinden, ähm, wo die jetzt wirklich dazugehören und was das eigentlich für eine Behörde ist. Und jetzt wird es richtig witzig. Also sie hat... Sie schreiben hier, nun sieht ihre Vermutung bestätigt und legt eine beeindruckende Recherche vor, die mehrere Methoden kombiniert. Anfragen, hatte ich ja schon gesagt, Vor-Ort-Besuche, ist auch klar, digitale Spurenauswertung und eine mit Peilsender ausgerüstete Postsendung. Jetzt denken alle so, okay, krass, Peilsender und übelste Technik aus James Bond. Nein, Mann, ich will noch nicht ne? gehen. <lacht> sondern die hatten einen sogenannten AirTag benutzt. Für alle, die genau wie ich Android-Nutzer sind, ein AirTag ist quasi so ein, ja, wie so ein Chip von Apple kannst du an deine Geräte basteln und dann kannst du mit diesem Tag deine Geräte quasi wiederfinden. Der Spaß an der Geschichte ist, so habe ich das bis das System ja. bisher verstanden, diese Tags sind selber keine, ähm, wenn man so will, keine... keine ähm,
0: so wie GPS-Sender oder sowas. Genau, das sind, das, das sind
1: keine, keine äh, Aus also informationsausgebenden Systeme, sondern diese AirTags benötigen immer irgendein kompatibles GPS oder sendefähiges Gerät, über das die sich quasi koppeln. Bei alle iPhones, ja. Genau. Und jetzt hat die einfach ein, eine Postsendung aufgegeben, hat so ein AirTag damit reingeschmissen und hat halt regelmäßig abgeprüft, wo dieses Ding ankommt äh, und stellte dann fest, der AirTag landete, also sie hat das an das angegebene Postfach geschickt für diesen Bundesservice und am Ende landete ihr AirTag beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln, <lacht> wo ich mir denke, Leute, das ist eine Verfassungs, also das ist eine das Bundesbehörde, die sich damit darum kümmert, ich, also nicht zu spionieren, aber ist ja quasi Inlandsgeheimdienst, ja. äh, wenn du so willst, irgendwo, ähm, die sich darum kümmern, abzuhören, <lacht> zu überwachen, pipapo. und die werden von dem Scheiß Apple AirTag äh, quasi <lacht> weiß ich nicht, hops genommen, wenn du ja. so willst, fand ich super witzig. Ähm, ich hatte jetzt äh, noch irgendwo gelesen, hat man festgestellt, also inzwischen ist es wohl bestätigt, ja, das ist eine Tarnbehörde gewesen, oder ist es nach wie vor. Ähm, auf jeden Fall Props an die Bundesregierung, ihr habt euch da so ein bisschen lächerlich gemacht, <lacht> fand, ich, fand ich auf der einen Seite irgendwie sehr witzig, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen bedenklich und dachte ich mir, ach komm, hier kann man drüber schmunzeln, gebe ich euch mal nochmal mit, ohne da jetzt äh, noch viel größer drauf eingehen zu wollen.
0: Finde ich weil ein schönes Ende an dieser Stelle. Ja,
1: also jeder, der schon mal Nachricht vom Bundesservice für Telekommunikation bekommen hat, Sollte Leute, seine Geräte austauschen. ihr habt ein dickes Problem. Ich würde mal über, meine, über mein Verhalten nachdenken, weil da
0: geht es nicht um Kommunikation. Ah, wunderbare Geschichte zum Ende. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, ein schönes Leben. Bleibt gesund. <lacht> Bleib nein, natürlich kein
1: schönes Leben. Eine schöne Woche, weil wir, oder nein, schöne zwei Wochen, weil wir hören uns ja in hoffentlich zwei Wochen wieder.
0: Je nachdem, wann wir den hier ausstrahlen. In diesem genau. Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.